0: Roi bienvenue à une autre émission d'histoire de passer le temps sur choc.ca. Aujourd'hui à Histoire 2, spécial colloque Jean-Marie Fecteau, le colloque des six supérieurs en histoire de l'UCAM.
1: Merci beaucoup. J'aimerais vous souhaiter donc la bienvenue à cette dernière série de conférences pour la journée. Série de conférences qui verra défiler devant vous donc quatre conférenciers, mais pour être plus précis, deux conférencières et deux conférenciers qui aborderont des thèmes qui parfois se ressemblent, parfois sont assez éloignés. Donc, un thème notamment sur les oracles, deux présentations donc sur à la fois donc les oracles de Lycie et l'oracle de Dodone en Épire une conférence qui portera sur la médecine, sur l'implication féminine dans la médecine gréco-romaine et en fait donc une conférence sur une procession et les rapports je dirais politiques qui se dégagent donc de cette procession un peu particulière, celle de Daphné en 166. Donc quatre conférenciers, nous allons commencer par la toute première, celle de Magali lagu Maltais l'une de mes étudiantes qui s'intéresse justement aux oracles de la Lycie, qui va vous faire part justement d'un des éléments qui se dégagent de son mémoire de maîtrise. Donc une origine lycienne aux oracles apolliniens de Lycie. Le cas de Lyciomancie. Oui. En fait, c'est une origine,
2: dit, ce que tu là origine littérale, euh, mais euh, oui. Bonjour. Je suis très contente que vous soyez tous ici euh, aujourd'hui. Alors, euh, ben, si vous voulez, je vais me lancer tout de suite. Donc, euh, dans le Timée, Platon euh, va qualifier les poissons comme toutes les espèces aquatiques d'espèces sautes et ignorantes. C'est un préjugé qui va se retrouver plus tard aussi dans le traité que plus tard qu va consacrer à l'intelligence des animaux. Et il va ajouter que, contrairement aux autres bêtes, les poissons sont incapables de prédire l'avenir pour les dieux. Donc, c'est assez étonnant de retrouver en Lycie, une région au sud-ouest de l'Anatolie, qui est actuellement la Turquie, deux oracles ictiomantiques consacrés au dieu grec de la divination Apollon. Donc, plus précisément, à ces oracles, uniques dans le monde grec, la parole divine était rendue par l'entremise de poissons. Ils sont évoqués, ça et là, dans la littérature par quelques auteurs anciens aux époques hellénistiques et romaines, euh, mais il y a relativement peu de choses qui sont connues à leur sujet. Or, l'aura d'étrangeté qui entoure tous les témoignages ne laisse penser qu'il n'y aurait pas une origine grecque à ces oracles. Donc, euh, où est-ce qu'il faudrait aller chercher cette, euh, ces racines, en fait, de ces oracles? Euh, si on détourne notre regard du monde grec, peut-être qu'il faudrait plutôt se tourner vers celui de l'Anatolie, et plus précisément sur une civilisation qui a fait sa marque au second millénaire avant notre ère, euh, c'est-à-dire l'Empire Hittite. C'est effectivement de la capitale de l'Empire Hittite, Atusa, qu'émanent des tablettes qui rapportent une pratique oraculaire qui semble posséder plusieurs similitudes avec l'Ictiomancie lycienne. Donc, aussi, euh, il va falloir nous prolonger dans le passé hittite et euh, de l'Alicie pour pouvoir y voir plus clair. Euh, par contre, ce qui est un peu difficile, c'est que euh, les habitants de ce que les hittites nommaient le pays de Luca ne sont exclusivement à peu près connus par des informations qui proviennent de la capitale Atusa. donc on a un petit biais, mais il y a quelques informations qui se dégagent toutefois avec plus de certitude. Euh, C'est-à-dire que dès le second millénaire, la langue qui dominait le sud-ouest anatolien, c'était le louvite, qui est une forme dialectique du hittite et qui est aussi euh, la langue auquel le lycien, la langue qui est parlée euh, avant euh, une plus grande hellénisation de la région, est affiliée. Et cette hellénisation là a eu lieu euh, un peu après la guerre du Péloponnèse, donc aux environs du début du IVe siècle avant notre ère. Donc, il semblerait également que le lucas, qui est situé tout juste aux frontières de l'Empire anatolien, ait été euh, au mieux plus ou moins contrôlé par celui-ci, euh, sans, sans vraiment en faire partie euh, à part entière. Par contre, il y a des inscriptions hittites et des vestiges qui ont été retrouvés en Lycaonie, qui est une région avoisinante, et qui indiquerait que les hittites ont occupé au moins une partie de cette région jusqu'à la fin du XIIIe siècle avant notre ère. Ceci dit, il n'est pas exclu qu'il y ait une influence hittite qui ait pu se faire euh, sentir chez cette voisine des confins qui était la Lycie, entre autres au niveau euh, religieux et plus spécifiquement oraculaire. Euh, les hittites étaient versés dans les arts euh, divinatoires parce qu'ils croyaient que, euh, contrairement euh, au, par exemple au hasard, les, euh, les événements étaient commandés par les dieux et qu'il était possible de leur faire, de faire appel à eux, en fait. Donc, est-il plausible de supposer une certaine parenté entre ces centres oraculaires lyciens? Et euh, les euh, centres divinatoires euh, hittites. C'est ce qu'on va s'efforcer de faire en examinant le cas plus particulier de l'ictiomancie. Mais avant de s'y lancer, euh, c'est intéressant de constater que dans les religions de l'Anatolie ancienne, l'eau avait vraiment une valeur sacrée. Par exemple, les sources et les rivières étaient divinisées. Euh, était aussi considérée comme purificatrice pardon, dans les textes hittites et euh, utilisée dans divers pro, euh, processus divinatoires, pardon, notamment celui qui ressemble à lictium pardon <rire> L'anatolie centrale était aussi une zone karstique, donc propice à l'émergence d'eau souterraine, et il est probable que les habitants euh, de cette région euh, en aient ainsi fait un élément euh, important et accordé de l'importance en fait à cet élément et donné un statut particulier. En effet, euh, il y a l'archéologie qui a permis de mettre au jour des bassins et des sources sacrées, notamment dans la capitale de l'Empire, Atuzan, dans lequel on a retrouvé un, un bassin avec des objets votifs euh, au fond. Euh, il y a des inscriptions et aussi qui vont révéler que l'eau était considérée comme un lieu de passage, soit celui de l'âme des morts vers un autre monde ou celui que les dieux empruntaient euh, pour se rendre sur terre. Donc, euh, euh, cette vénération notable que voient les hittites envers cette substance a peut-être perduré à travers le temps et fait son chemin jusqu'en Lycie, aux époques euh, hélénistiques et euh, par la suite romaines. Et les oracles lyciens, où l'eau constitue une composante importante du processus divinatoire, sont peut-être des échos lointains de cette tradition ancienne. Euh, C'est plus particulièrement le cas dans euh, un autre oracle lycéen, euh, qui est un oracle hydromantique, donc où euh, la parole divine se transmet par l'eau. Euh, celui de Canéaï, sur lequel que je ne peux pas m'attarder aujourd'hui, mais si jamais euh, on peut en discuter après. Euh, Cependant, il existe aussi une filiation en cet aspect sacré de l'eau euh, au temps de l'Empire anatolien et une forme de dissémination spécifique à l'Aïci, c'est-à-dire, vous l'aurez donc, en effet, il y a des euh, tablettes qui font mention d'une forme de divination qui semble pas avoir de corollaire ailleurs, c'est-à-dire des, des consultations oraculaires faites à partir d'un bassin artificiel dans lequel euh, vont évoluer des « serpents », je mets « serpents » entre guillemets, euh, représentés dans le texte par l'idéogramme « mus », M-U-S. Or, l'animal évolue dans l'eau, donc ce qui laisse présager qu'il ne s'agit pas du tout de serpents, mais en fait de poissons. Et il est intéressant de constater qu'en acadien, c'est une langue qui était parlée dans l'Empire d'Acade entre les 3e et 1er millénaires, donc euh, à un moment donné contemporain de l'Empire itite, l'anguille est parfois classée euh, parmi les poissons et parfois parmi les serpents. Donc, c'est une option qui est d'autant plus envisageable que l'anguille va se nourrir de poissons, euh, va vraiment aimer à se cacher dans les aspérités des points d'eau, mais va pas hésiter à foncer sur une proie lorsqu'elle en voit une. Donc, ce serait euh, des comportements qui la rendraient manipulable dans un contexte divinatoire. D'ailleurs, il est également possible pour cet animal de, de temps en temps, de se mouvoir hors de l'eau, une caractéristique qui va la rapprocher encore plus des serpents. Ces oracles font donc peut-être ré référence à d'autres poissons serpentiformes, comme la murène, mais l'espèce de muse est jamais précisée, donc il est impossible de dire avec certitude euh, quel était euh, l'animal observé. En tout cas, la, procé la procédure demandait l'observation des mouvements effectués euh, par l'animal qui nageait, dévorait euh, occasionnellement un poisson et se cachait dans ce qui semblait être des petites cavités aménagées dans la cuve des consultations. Et je ai mis ici à l'écran un exemple, euh, un très court exemple d'une traduction d'une des tablettes et euh, ça continue sur plusieurs dizaines de lignes, mais les premières sont suffisantes pour nous montrer que euh, la consultation commence à la ligne 5 par l'expression nous avons appelé le MUS, euh, qui fait peut-être référence à une forme... Euh, D'appât qui est lancé au poisson, peut-être un autre poisson ou de la nourriture qui est lancée pour que euh, le muscle se manifeste. Ensuite, il y a plusieurs mouvements qui sont observés, comme il s'est tourné, il a descendu, euh, il a attrapé un poisson, il l'a mangé. Et euh, il y a beaucoup de, de fois où, en fait, il s'est caché dans, par exemple, l'importance ou euh, dans le dieu de la lune favorable. Ce sont probablement des euh, petites cavités qui avaient, avait, ben, les cavités dans la cuve de consultation qui avaient des noms et qui avaient une certaine valeur euh, prophétique, parfois euh, favorable ou défavorable. En fait, euh, l'analyse linguistique de ces tablettes euh, nous euh, font penser qu'elles venaient probablement d'une région qui s'appelait le Kizuwatna, qui correspond à la Silice classique. Euh, en effet, les tablettes vont contenir des termes louvites, qui étaient, euh, comme je vous l'ai dit plus tôt, la langue parlée, notamment dans le Kizuatna, cette région, mais aussi dans toute l'Anatolie occidentale. Et il y a aussi une des tablettes qui va stipuler euh, que les mouvements du mus et leur interprétation euh, revenaient à une vieille femme. Donc, ce serait une sorte de magicienne qui opérait divers rituels kizuwatniens. Euh, aussi, en admettant qu'il soit probable que le poisson utilisé dans cette procédure oraculaire soit l'anguille, il est intéressant de constater que cet animal, quoique vivant en eau douce, a besoin d'eau salée pour se reproduire. Et la côte méditerranéenne de l'Asie mineure, qui englobe à la fois le Kizu watna mais vous l'aurez deviné, la l'Alicie aussi, est un environnement propice dans lequel les anguilles sont susceptibles d'évoluer. Bref, il est probable que l'Ictiomanzi était une tradition kizumoitenienne, par ailleurs unique parce qu'il ne semble pas avoir d'équivalent mésopotamien à la pratique, euh, qui s'est propagée le long des territoires côtiers de l'Ouest anatolien. Et euh, malheureusement, comme on dispose seulement des tablettes pour tout témoignage, et en effet, aucun vestige archéologique qui a été retrouvé, qui aurait pu être lié à ces oracles, c'est pas mal tout ce qu'on peut dire pour le moment à leur sujet. Donc, euh, si vous voulez bien, on va se tourner du côté des sources grecques qui vont nous révéler la présence de deux oracles ictuomontiques en lycée, euh, soit un à Soura et l'autre à Limira. Pour le premier sur lequel j'ai particulièrement m'attardé, euh, on a plusieurs témoignages littéraires euh, qui nous en parlent. Donc J'en ai fait un condensé ici, mais je vais vous en parler de deux peut-être plus en particulier. Euh, tout d'abord, il y a Plutarque qui va nous dire qu'à une localité située en Lycie entre Phélos et Myra, on s'accroupit pour guetter les poissons comme s'il s'agissait d'hospices, afin d'en tirer des oracles par une observation méthodique et rationnelle de leurs mouvements de nage, de fuite et de poursuite. Son témoignage va être appuyé par beaucoup d'autres, dont celui d'Élien, que je trouve un peu plus étoffé, qui nous dit euh, « Dans un village du nom de Soura, Certains pratiquent la divination en se postant pour observer les poissons, et ces gens savent ce que, la, ce que cela signifie lorsque les poissons s'approchent ou qu'ils s'éloignent quand on les appelle, ce qu'ils expriment lorsqu'ils ne répondent pas à l'appel, et ce qu'ils veulent dire lorsqu'ils affluent en masse. Et vous pourrez entendre de ces sages quelle est la valeur prophétique des signes que donne un poisson lorsqu'il saute hors de l'eau, qu'il remonte en surface des profondeurs, qu'il agrée la nourriture ou qu'au contraire, il la refuse. Donc, aussi, dans un autre extrait dans lequel il va encore parler de l'oracle de Soura, Élien va nous dire que ce sont c'est, en fait, la viande de veau sacrifié qu'on lance aux poissons, et que c'est le prêtre, en fait, qui s'en charge, et qu'une des espèces de poissons présentes à l'oracle lecturement antique, c'était le mérou, qui est un poisson marin. Euh, il y a aussi Pline l'Ancien qui va nous dire que le dieu oraculaire à Soura s'appelait Apollon curien, qui est probablement juste une forme fautive de sourien. Et euh, on a aussi Athénée, un auteur du 3e siècle, mais qui va citer deux, euh, deux auteurs, eux, euh, de l'époque hellénistique, donc des 1er et 2e siècles, mais avant notre ère, respectivement, qui vont nous dire que la viande des victimes sacrificielles était comme embrochée sur de petits bâtons de bois, euh, donc vraiment mis sous la forme de brochettes avant d'être lancée au poisson. Euh, il va aussi nommer une panoplie de poissons un peu fantastiques, là, dont des poissons-ci et des baleines, donc on peut un peu douter de, de la véracité là, de, ce témoigne, de cette partie-là du témoignage. Et enfin, il va souligner aussi la présence euh, d'une sorte de phénomène de tourbillon ou de remous euh, à la surface de l'eau qui attirait particulièrement les poissons. Et enfin, on en a un dernier, euh, un dernier extrait qui vient d'Étienne de Byzance, donc un, un auteur du VIe siècle, mais qui va citer lui aussi Polycarme, un des auteurs hellénistiques, euh, un, euh, un autre extrait, cette fois-ci, qui euh, cite ce site et euh, va mentionner en fait la présence d'un bassin d'eau de mer, tout simplement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces informations semblent corroborées, du moins en partie, par les données archéologiques et épigraphiques en effet, sur l'acropole de Soura, euh, au sud-est, on trouve une structure qui est creusée à même le roc, dans laquelle on a retrouvé des stèles sur lesquelles sont inscrites la liste du clergé attaché au culte de l'Apollon sourien. Euh, cette salle, ça, ça faisait peut-être partie d'un complexe plus vaste dédié à la prêtrise, mais on n'est pas vraiment en mesure de le confirmer pour l'instant. Et euh, à l'ouest de l'acropole, il y avait un petit chemin abrupt euh, qui descend de plusieurs dizaines de mètres vers une lagune marécageuse qui aujourd'hui doit être, euh, puis en fait, qui dans l'Antiquité devait être la mer, mais qui aujourd'hui, bon, n'est à plus d'un kilomètre. Et là, on peut apercevoir un petit temple qui est dédié au culte, euh, probablement oraculaire, de style dorique. La construction laisse penser qu'il euh, serait peut-être, euh, qui daterait peut-être, par exemple, de la, de la fin de l'époque hellénistique. Euh, par contre, il n'y a aucune structure vraiment liée à l'oracle qui a été retrouvée, par exemple, un bassin, mais il semblerait vraiment bien qu'il y ait eu un oracle à Soura. Donc, en croisant les sources, euh, j'ai pu établir euh, ce à quoi une consultation aurait pu avoir euh, l'air, disons, à Soura. Donc, probablement que le consultant se rendait au bord de la mer, vers le petit temple, par le chemin qui euh, descend de l'acropole, peut-être en compagnie de l'animal destiné à être sacrifié. En tout cas, l'animal devait être sacrifié sur un hôtel qui devait se trouver près euh, du temple d'Apollon. Ensuite, la viande était imbriquée dans des petites brochettes et lancée euh, dans une sorte de bassin ou de fontaine aménagée à même la mer qui était alimentée, elle, par une source qui venait créer des petits remous à la surface. Et euh, à, suite à ça, en fait, les poissons étaient comme attirés par les appâts et apparaissaient. Euh, leur mouvement, leur acceptation ou leur refus de la nourriture qui leur était destinée ou encore leur espèce était scrutée par le prêtre, qui déduisait une signification quelconque, un présage bon ou mauvais euh, de ces informations, c'est que les auteurs ne s'entendent pas vraiment sur ce qui était important euh, dans la consultation. Est-ce que c'est vraiment l'espèce de poisson, l'acceptation ou le refus de la nourriture, ou les espèces ou les mouvements? Euh, Est-ce que c'était ces trois aspects-là? Euh, rien n'est certain pour le moment. Peut-être que c'était les trois ou un seul, mais on n'est pas encore en mesure de le déterminer tout à fait. Donc, pour en, venir, euh, en revenir pardon, à la consultation... Euh, il y a Polycarme, euh, cité chez Athénée, qui va euh, souligner la présence d'un prophète et d'un prêtre. Donc, il est possible que le prophète interprétait le présage, puis ensuite un prêtre se chargeait de rendre une réponse intelligible aux consultants, un peu comme le clergé d'Elphique va rendre le message de la pitié un peu plus intelligible pour les consultants. Euh, bon, l'importance de cet oracle, quoiqu'il était difficile à mesurer clairement, devait euh, être assez significative, euh, du moins à l'échelle régionale, en tout cas pour que plusieurs auteurs euh, le mentionnent, euh, mentionnent son existence et ses pratiques. Donc, pour ce qui est de l'oracle de Limira, je ne voudrais vraiment pas m'attarder euh, sur celui-là, puisque euh, la consultation devait euh, ressembler à celle de Soura, mais on a quand même deux sources qui nous en parlent. Donc, une, un extrait de « Pleine l'Ancien euh, » qui nous parle de poissons qui apparaissent un peu magiquement avec une source et euh, que l'oracle est rendu, en fait, par le fait que les poissons acceptent ou non la nourriture. Et on a aussi une pièce de monnaie du 3e siècle qui porte la mention Limuréon de Cresmos, donc l'oracle des Limériens. Je m'excuse pour la qualité de la pièce de monnaie, c'est vraiment le mieux que j'ai pu faire, mais on voit en fait un taureau et un chien qui s'abreuvent à ce qui serait la source sacrée de l'oracle de Limira. Donc, comme je l'ai dit, euh, la consultation, la procédure devait avoir euh, été à peu près la même chose qu'à Soura, à la différence que les consultations avaient probablement lieu non pas en milieu marin, mais dans le fleuve Limira, donc en eau douce et avec des poissons d'eau douce. Donc... Euh, euh, ce bref survol des oracles ictuomensiques euh, nous permet de révéler euh, des ressemblances avec les oracles mus de l'âge du bronze. D'abord, euh, vous l'aurez compris, le fonctionnement est vraiment plutôt analogue. Des offrandes sont jetées dans les tablettes hittites. Euh, Je rappelle que c'est par l'expression « le mus est appelé » qu'on détermine cet euh, appâtage des poissons. Donc, des offrandes sont jetées aux poissons. Et leur comportement est observé par un devin qui interprète le présage. C'est la vieille femme dans le cas des rituels hittites et le prêtre et ou le prophète dans le cas des euh, oracles apolliniens. Mais dans les deux cas, en fait, c'est que les mouvements étudiés sont un peu les mêmes. Ils vont se cacher, vont manger ou non un poisson, vont descendre dans les profondeurs ou remonter, se retourner. Et euh, il est donc possible que des poissons assez craintifs comme les anguilles aient été utilisés. Mais... Euh, comme vous l'avez peut-être pu le constater dans les témoignages grecs, mais ils ne sont jamais mentionnés par les auteurs. Bon, c'est sûr, je vous ai dit, Athénée mentionne des, des poissons un peu fantastiques, là, des baleines, des poissons-ci et tout, donc c'est, disons, peu <coughs> probable que ça ait été le cas. Élien euh, va parler de mérous, qui sont des poissons marins, mais qui ne sont pas très adaptés à la vie dans un bassin. Euh, bon, en tout cas, ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'à Soura, actuellement, il y a un ruisseau euh, qui se jette dans la mer, euh, qui passe tout près du temple d'Apollon, et il est peuplé d'anguilles. Donc, je ne vraiment pas sûr que ça ait été le cas euh, dans l'Antiquité, surtout que la zone marécageuse devait être la mer à ce moment-là. Mais, en tout cas, il est intéressant de constater qu'il y a une présence d'anguilles sur la côte lycienne. Donc, tout ceci, je pense que ça milite en faveur d'un certain lien entre les oracles Ixiomantiques, hittites et Lyciens, euh, la technique divinatoire, ça trouve peut-être ses racines au Kizu -Watna, et puis il aurait gagné les régions avoisinantes de l'Anatolie hittite pour euh, par la suite perdurer sous une forme quelque peu différente, voire simplifiée jusqu'aux époques hellénistique et romaines en Lycie. Euh, Peut-être que ces oracles-là étaient initialement associés à des divinités anatoliennes. Euh, les oracles de poissons ont, par la suite, probablement été récupérés par Apollon au moment de l'arrivée de plus massive, disons, de population grecque après la guerre du Péloponnèse. Donc, encore une fois, au début du IVe siècle avant notre ère. Malheureusement, euh, je suis contrainte à me confier, euh, confiner pardon, au domaine de l'hypothèse, puisque le gouffre chronologique qui sépare euh, les, deux les deux, disons, groupes de témoignages sont insondables pour le moment, euh, mais il semble indéniable qu'il existe des similitudes entre les pratiques oraculaires hittites et celles attestées en lycie près euh, d'un millénaire plus tard. Donc voilà, euh, je vous remercie pour votre attention et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions euh, tout à l'heure, s'il y en a. Merci.
1: Merci beaucoup, Magali. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on va passer immédiatement à la deuxième euh, conférence, celle de M. Jonathan Castex. Étudiant, donc, à l'Université de Montréal, un étudiant de Pierre Bonnechère, assurément. J'imagine qu'il est spécialiste, justement, des oracles, euh, particulièrement, donc, celui de Dodone. Donc, la fonction des oracles militaires dans les historiailles, le cas de l'autre, en moins 371.
3: Alors, un mot de présentation, je
2: ne sais pas comment... Euh,
3: c'est la petite... Ah, ici Oui, okay. c'est ça. J'ai un tout petit peu changé mon titre, parce que je me suis dit que si je m'attaquais à l'Euctre euh, en 20 minutes, euh, je n'avais pas le temps. Donc euh, là, je vais juste faire euh, un rapide survol en fait, de, de ma maîtrise, qui est une étude critique donc, des oracles littéraires. Et je me sers donc euh, de l'épigraphie, euh, des découvertes épigraphiques, et surtout une confrontation des deux. Donc euh, je vais tout de suite euh, passer à la première. <coughs> donc, Soit the ancient world warfare was a sphere of operation par excellence for divination. Cette affirmation de l'éminent spécialiste de la religion grecque euh, Robert Park, euh, dans un article publié en 2000, semble faire écho à Cicéron, donc qui s'en des affirmait que les Grecs consultaient les oracles avant toute campagne militaire. Et en cela résume parfaitement la thèse donc, qui s'est imposée et qui reste encore d'actualité dans l'historiographie, et pour cause. Les recherches sur la divination sont longtemps restées bornées donc euh, à la seule étude des sources littéraires et à l'image véhiculée par les nombreux épisodes oraculaires contenus dans les Historiae, donc celle d'une mantique étant le fait des États et trouvant sa pleine raison dans la grande politique et davantage encore dans la conduite de la guerre. Qui ne connaît pas donc le célèbre oracle du mur de bois, euh, prédisant aux Athéniens dans une formule énigmatique leur victoire à Salamine ou encore celui révélant à Crésus qu'il détruirait un grand empire ce n'est que lorsque donc ces armées sont vaincues que le roi Lydien en fait comprend qu'il s'agissait du sien et non celui des Perses, pas de bol. Ces deux célèbres donc militaires, pour le moins rocambolesques, sont représentatifs de la quasi-totalité des oracles transmis par la tradition littéraire, et ni leur caractère post-eventum, leur ambiguïté ou encore les nombreux ressorts euh, littéraires qui les composent n'ont suffi à remettre en cause de leur authenticité. Bien au contraire, séduits par l'idée d'une divination intimement liée à la grande histoire... Les spécialistes de la religion grecque n'ont eu de cesse d'historiciser ces épisodes afin de conforter leur place dans l'enchaînement des événements. Quant aux spécialistes des questions politiques et militaires, ils ont été si occupés à tenter d'y déceler les preuves des intrigues et des manipulations des généraux, tels que Thémistocle ou Epaminondas, qu'ils n'ont fait qu'apporter du crédit euh, donc à ces épisodes. Donc, cet a priori, à l'égard de la divination, a contraint la recherche à totalement se désintéresser des oracles transmis par le biais de l'épigraphie au contenu beaucoup plus banal, pour citer Plutarque, et moins euh, mystérieux. D'après la classification donc, de Fontaine Rose, sur les 75 oracles delphiques dits historiques, c'est-à-dire non pas authentiques, mais simplement rapportés par euh, un auteur contemporain des faits, 45 sont attestés par l'épigraphie. Hop et au regard de leur contenu, les cités qui consultent souhaitent avant tout euh, obtenir de l'aide pour régler un problème religieux ou civique, comme la cité d'Aélias, par exemple, qui demande ce qu'elle doit faire du serpent sacré euh, d'Asclépios, ou Athènes qui se demande si elle doit améliorer la robe sacrée pour Artemis ou la laisser euh, telle qu'elle. Nous sommes bien loin de la planification de la prochaine guerre ou de la prochaine stratégie militaire. Les questions dites « historiques » Euh, laisse également transparaître une systématisation dans la formule des questions. Toutes celles qu'on retrouve, en fait, qu'on a retrouvées, commencent toujours par la formule « est-il préférable de faire ceci ou cela ?»,« à quel dieu ou à quelle déesse dois-je sacrifier ?», etc. Et ce type de questions exclut toute possibilité euh, d'ambiguïté. Dans son étude sur la mantique delphique, Pierre Amandry est autant frappé par la formulation donc, des questions que par la teneur et la clarté parfaite des réponses des oracles épigraphiques. Bien que dans son catalogue, Fontaine Rose n'ira pas jusqu'à rejeter les oracles delphiques, euh, il finira par écrire qu'au regard du corpus dans son intégralité, euh, forcé de constater que l'oracle de Delphes n'a eu aucune influence sur les États grecs. Une conclusion qui a euh, totalement passé inaperçue. Malheureusement, l'entêtement des modernes à étudier la divination à travers les seules sphères politiques et militaires les ont conduits à user de nombreuses contorsions intellectuelles ou théories pour expliquer l'incompatibilité, l'incompatible réalité, donc, attestée en, par les deux traditions, littéraires et épigraphiques. D'où la thèse d'un déclin progressif des oracles politiques, et qui serait intervenue juste après l'épisode du mur de bois, évidemment, euh, et qui coïnciderait avec l'émergence d'une nouvelle pensée rationaliste au sein de l'élite dirigeante, une thèse influencée par un scepticisme radical qui trouve ses racines chez Cicéron et qui a relégué la divination au rang de simples superstitiaux. À Didyme, autre sanctuaire de renommée panhellénique, les consultations transmises par le biais de l'épigraphie sont tout aussi terre-à-terre terre que celles de Delphes. Dès lors, une question se pose, et est légitime, pourquoi les cités auraient choisi de retranscrire sur pierre, plutôt que ça coûte de l'argent, des consultations en lien avec l'organisation des festivals, des sacrifices, etc., mais pas une seule concernant les grands faits d'armes. Un Kresmos, aussi célèbre et symbolique que celui du mur de bois qui a sauvé la Grèce de l'esclavage et du Jou perse aurait dû être gravé un peu partout en Grèce, à commencer par le site même de Delphes. Et pourtant, pas une seule inscription n'atteste qu'une consultation militaire n'ait un jour été rendue. Ouf, on me l'a montré tout de suite. Néanmoins, <rire> les rares sources épigraphiques ayant fait l'objet de publications plutôt orientées, éparses ou sans vraiment de cohérence, il fut impossible d'entreprendre une quelconque étude significative de leur contenu, ni de les confronter avec les sources littéraires, du moins, jusqu'à récemment. Donc ça, euh, nous avons donc, euh, en 2007, Eric Lotte, suivi de Madame Aidenau, et en 2013, donc, du euh, corpus euh, qu'on appelle DVC, qui publie donc, des milliers de lamelles oraculaires en plomb retrouvées à Dodone, et qui constitue un contrepoids de premier ordre aux oracles contenus dans les historiales, qui ne peut désormais plus être ignoré, et surtout qui offre de toutes nouvelles perspectives de recherche. Pour situer Dodone, donc l'oracle de Dodone, euh, situé au sud-ouest de l'Épire, est, d'après la tradition, le plus ancien oracle grec et l'un des plus importants. Il fait partie de ceux consultés par Crésus, ferait, et aurait également été sollicité par les cités, donc principalement en période de guerre, comme le rappelle Cicéron d'ailleurs, qui dit que euh, les cités y vont pour consulter, euh, notamment en période de guerre. Alors que, euh, si on regarde donc les consultations euh, que nous avons donc ça ce sont les lamelles, Hop, que nous avons un peu comme le classement de Fontaine Rose, cinq consultations sont dites historiques, donc rapportées au moment des faits, et dix-huit euh, quasi-historiques, donc c'est-à-dire rédigées par un auteur postérieur à la supposée révélation. Vingt-deux émanent d'une cité, une seule est d'ordre privé. En outre, douze concernent la guerre, et toutes sont quasi-historiques, donc euh, post-eventum. Il n'en fallait pas plus aux chercheurs qui se sont à arrêtés à ce seul portrait littéraire. Dans son étude sur l'oracle de Xus à Dodone, l'historien Parc, n'ayant accès qu'aux sources littéraires, et partant du postulat que les épisodes contenus dans les historiens ne peuvent qu'être authentiques, en conclut que Dodone est tout à fait semblable à Delphes. C'est fini. Ce qu'il est important de noter, c'est que nous eu, nous, si nous n'avions que les sources littéraires à notre disposition, comme c'est le cas d'ailleurs pour Delphes, nous en aurions conclu que la pratique oraculaire à Dodone accréditait la thèse du rôle des oracles dans la conduite de la guerre. Heureusement pour nous, les fouilles archéologiques menées depuis la fin du XIXe siècle, donc il faut attendre quand même 2013 pour que ce soit publié, ont révélé des milliers de lamelles oraculaires donc, sur lesquelles les requérants inscrivaient la question qu'ils souhaitaient poser aux dieux. Ces documents sont uniques en leur genre, leur contenu est authentique et contemporain des faits, difficilement donc euh, critiquable, sans altération et sans intermédiaire, et représentent un témoignage de l'instant. Pour reprendre le, donc, les mots du professeur Boncher... Les lamelles d'Odonéennes nous livrent un portrait beaucoup plus fidèle de la réalité de la consultation oraculaire en Grèce ancienne que celle transmise par les sources. Au fil des déchiffrements, il est très vite apparu que les lamelles provenaient en grande majorité de requérants privés et témoignaient des tracas de la vie quotidienne, bien loin de toute préoccupation politico-militaire, comme par exemple Cléotas qui demande au Dieu s'il doit se consacrer à l'élevage de moutons, ou encore un consultant qui demande si c'est bien son ami qui lui a volé son manteau. Ou bien c'est un code militaire caché, ou euh, c'est des sujets de la vie quotidienne. Les consultants donc ne cherchaient non pas à connaître l'issue de la prochaine guerre, mais plutôt à obtenir une aide divine afin de prendre une décision difficile. Quant aux consultations publiques, euh, elles ne représentent qu'une infime partie de l'activité du, du manteion, entre 1 et 2%, si on est gentil. En outre, encore une fois, pas une seule consultation militaire n'a été retrouvée. Ces dernières témoignent plutôt du souci des cités à vouloir demeurer en conformité avec la volonté des dieux et de s'assurer la, la prospérité de la collectivité. Nous retrouvons la même systématisation dans la formule des questions. Dois-je faire ceci ou cela À quel dieu ou à quelle déesse dois-je sacrifier Etc. Est-il préférable de faire ceci ou cela Les requérants attendaient rarement que le dieu fasse une révélation sur la réalité future. Dans la plupart des cas, l'oracle n'avait qu'à approuver ou à rejeter la requête. Elle pouvait parfois recommander tel sacrifice ou telle célébration, c'est mieux ce jour, c'est mieux ce jour-là. La divination ne se résume donc pas, comme si Céron l'affirme, à une simple prévision et une connaissance de l'avenir. Cela porte un coup sérieux à l'image d'une cité allant consulter les oracles en pleine période de guerre, afin de savoir quelle est la marche à suivre. Conscient de la fragilité des textes, au regard des milliers d'inscriptions retrouvées, certains vont tout faire pour maintenir la pleine autorité des textes et entretenir l'idée que les oracles ont joué un rôle prépondérant dans la conduite de la guerre. Dodone va être présenté comme un cas à part, en marge de la pratique oraculaire normale. Intéressant, puisque comme nous l'avons vu, la question ne semblait pas du tout se poser à l'époque de Park, tant que le site corroborait la pratique attestée donc, euh, à Delphes. Et pourtant, strictement rien ne permet de laisser penser que l'oracle dodonéen est une exception à commencer par la tradition euh, littéraire elle-même, et c'est là toute l'ironie de la chose. On ne peut pas d'une part ignorer les textes euh, pour discréditer Dodone, et d'autre part utiliser ces mêmes sources pour ériger Delphes en archétype de la consultation oraculaire. Bien que les découvertes archéologiques ne soient jamais exhaustives, cette absence totale et irréfutable d'oracle militaire sur un si important corpus de lamelles, sans compter toutes les inscriptions sur pierre, et plus largement au sein de la tradition épigraphique, apporte un sévère et non moins solide démenti quant à la réalité de la pratique oraculaire véhiculés par les auteurs anciens dans leurs œuvres, qu'ils soient tardifs ou pas. Hashtag Hérodote. <rire> Toutefois, une confrontation entre les deux traditions ne suffit pas. <coughs> Toujours dans le souci de maintenir la pleine autorité des oracles littéraires, l'idée que les consultations publiques et privées auraient évolué en parallèle, sans que les premières n'aient laissé la moindre trace durable autre que dans la littérature, alors que les secondes, omniprésentes dans l'épigraphie, auraient tout simplement été snobées par les auteurs anciens, a vite vu le jour. Pour d'autres, le nombre d'épisodes contenus dans les Historiae suffit à prouver leur authenticité. Comme Hérodote et après lui ses successeurs, comment aurait-il pu inventer et faire passer pour vrai toute une pratique Inimaginable. C'est justement cet argument qui m'a poussé à faire ma thèse de maîtrise. Afin d'apporter des éléments de réponse, il apparaît nécessaire donc d'entreprendre une relecture critique des oracles littéraires au cas par cas, épurée de tout a priori sur la divination, et, en ce qui me concerne, quoi de plus parlant comme étude de cas que l'une des plus célèbres batailles grecques, l'Euctre. Donc l'écrasante et non moins surprenante victoire donc, des Thébains euh, face à la puissante euh, Sparte, à l'Euctre en moins 371, donc en B aussi, est considérée par beaucoup d'auteurs anciens comme l'un des tournants majeurs de l'histoire de la Grèce, celui qui marque la fin de l'hégémonie de Sparte, et qui ouvre la voie à une période d'ascendance thébaine. Et comme on pouvait s'y attendre, la tradition oraculaire attachée à cette bataille, aux conséquences politiques retentissantes, est l'une des plus importantes de toute l'historiographie grecque. Dans le cadre de cette présentation, un oracle a retenu notre attention, euh, par, je ne vais pas m'attaquer à tous les oracles, euh, par la réappropriation et le succès qu'il a connu à travers l'historiographie, celui des filles de Skédasos. Donc si on en croit Xénophon, euh, le seul auteur contemporain d'un fait qui nous soit parvenu, un oracle aurait bien annoncé la défaite spartiate de l'Euctre. En outre, ils trouvaient un encouragement, donc les Thébains, dans l'oracle qu'on leur rapportait, d'après lequel les Lacédémoniens devaient être vaincus là où était le tombeau des jeunes filles qui, d'après la légende, après avoir été violentées par des Lacédémoniens, s'étaient tuées. Aussi, les Thébains enèrent ils ce tombeau avant le combat. Jusqu'au jour de la bataille, soyons réalistes, rien ne laissait présager que la rencontre entre les deux armées se situerait aux abords d'un insignifiant bourg de Béotie, tout comme il était impossible d'en deviner le vainqueur. Il a souvent été avancé qu'à côté donc de l'oracle, il y a toujours des, des prêtres qui conseillaient, qui s'y connaissaient, mais comment prédire l'issue d'une guerre avant que celle-ci ait eu lieu Mystère. Partant de ce constat, il n'est donc pas prématuré d'avancer que nous sommes ici en présence d'une élaboration postérieure aux événements. Que cette légende soit le produit de l'imaginaire fertile de l'auteur ou de l'une de ses sources importe peu. L'épisode montre que dès le lendemain de la rencontre, les traditions orales et littéraires se sont emparées de l'événement. Trop occupés à rechercher le degré d'historicité du passage, certains vont se lancer dans une datation des faits. Oui, ça s'est passé deux ans avant, euh, c'est sûr. Pendant que les historiens politiques et militaires vont y voir un artifice créé par Epaminondas pour atténuer les peurs superstitieuses de ses soldats, contribuant ainsi à lui prêter une base historique. En clair, comme souvent dans l'étude des oracles, les tentatives de contextualisation ou d'authentification ont totalement glissé la critique donc, de leur contenu. En croix xénophon, la défaite spartiate de Luc trouverait son explication dans l'acte d'Ibris, donc le viol commis par quelques lacédémoniens à une époque reculée. Un acte qui, de surcroît, aurait conduit les jeunes filles à mettre fin à leur jour. Cette idée de rétribution divine, accompagnée donc, de l'image de jeunes filles innocentes victimes d'une mort injuste et prématurée, semble bien plus relever d'une œuvre tragique ou d'une épopée homérique. Et pourtant, ce passage, qui met habilement fait historique, oui-dire et légende, s'inscrit dans la pure tradition des oracles littéraires, ceux-là même qui sont brandis donc par les modernes pour attester du rôle des oracles dans la conduite de la guerre. En choisissant d'introduire cet épisode dans le récit, épisode qui est quand même assez bref chez Xénophon, il ne fait qu'imiter le style d'Hérodote et par là même répond à une contrainte du genre auquel il appartient. Un genre qui accorde autant d'importance au style et à la rhétorique du récit qu'à l'exactitude des faits rapportés. Ce passage en est l'illustration parfaite. Il s'agit ni plus ni moins que d'une accroche narrative qui sert à mettre l'emphase sur le caractère dramatique et inéluctable de la rencontre qui s'apprête à être relatée. Toutefois, à elle seule, la finalité donc, esthétique ne suffit pas à expliquer euh, le recours systématique aux oracles dans les historiae, ni à prendre en compte le fait que la pratique est perdurée jusqu'à la fin de l'Antiquité. Au-delà du seul aspect littéraire évident, les oracles militaires traduisent la volonté de donner un sens aux événements qu'ils annoncent. La cuisante des fêtes spartiates, donc, qui... Euh, marque la fin de son hégémonie, devait absolument euh, être expliquée. Ce recours à la divination, donc dans la recherche d'une explication, <coughs> montre l'interdépendance entre l'histoire, la littérature, la religion, euh, etc., et témoigne d'une vérité toute simple en laquelle l'auteur croit, la soumission du destin des hommes et des cités à la volonté divine. Une, une corrélation qui se fait a posteriori, bien sûr. Et enfin, la mention d'un oracle à l'aube d'une bataille contribue à la mystifier et ainsi à renforcer son importance. Dans la littérature, la divination n'est pas affaire de vulgaires préoccupations mais est au service de la grande histoire. Cette réalité semble bien avoir évolué concurremment de celle transmise par l'épigraphie, ce qui n'est pas incompatible sur le fond, car dès leur mise par écrit, ces épisodes sont considérés comme authentiques, d'autant plus que les auteurs tardifs n'ont aucune raison de les remettre en cause. Donc Zénophon met l'emphase sur la place déterminante de la rencontre euh, à donc dans l'histoire grecque. Efficace et captivante, donc, il faut le dire, la légende donc, va très vite être reprise, réappropriée, et alors là, on va partir dans de véritables récits, donc, euh, chez, on, le, on la retrouve donc chez Diodore, et ici, les fonctions stylistiques et étiologiques de l'épisode roculaire euh, n'en sont que plus apparentes. Le nom du père des jeunes filles sert d'explication étiologique au toponyme de la Plaine de l'œuvre. Cet ajout répond au besoin d'assouvir la curiosité des lecteurs sur le lieu improbable, mais désormais célèbre de la rencontre, et atteste que dès sa création et sa transmission, l'épisode ne va cesser de s'enrichir de nouveaux éléments au gré de sa réception par les auteurs successifs. La malédiction qui aurait été proférée par les jeunes filles juste avant de se donner la mort, il manquait ce petit détail, et un autre ajout qui témoigne du souci porté à l'esthétisme et à l'effet dramatique, mais qui, également, qui met également en exergue la nature inéluctable et la condamnation morale que représente la défaite spartiate. Diodore, au début du livre 15 nous dit « Qui, en effet, ne condamnerait pas ces gens qui, héritant de leurs ancêtres une hégémonie assise sur des bases les plus solides et conservée grâce au mérites de ces mêmes ancêtres, pendant plus de 500 ans, l'ont vue détruite parce qu'ils ont agi inconsidérément ?» Trois siècles plus tard plus, euh, plus tard, plus tard, nous livre une version très détaillée donc, et très euh, romanesque. Donc, euh, le, Dans un songe, Skedazos, le père des jeunes filles, aurait exigé le sacrifice d'une jeune vierge rousse au général thébène Pelopidas. S'il voulait, euh, voulait remporter la victoire. S'ensuit un débat Faut il le faire, faut il pas le faire et euh, le débat trouve sa résolution dans la substitution de la jeune fille par une cavale à la crinière rousse. Ce, ce passage est évidemment un faux, utilisé par un moraliste, il n'est pas historien, Plutarque, euh, qui lui sert de prétexte pour condamner le sacrifice humain. Plutarque en profite pour introduire un autre topos, euh, l'ambiguïté. La révélation n'aurait pas été comprise parce qu'il existait plusieurs villes de l'Euctre, et au reste, le crime remontait à une époque beaucoup trop ancienne que la bataille euh, en elle-même. L'ajout du topos de l'ambiguïté propre aux oracles littéraires est la preuve que la tradition oraculaire est un genre traditionnel qui a très peu évolué tout au long de l'Antiquité. Le caractère oblique des oracles conduit les hommes à ignorer les avertissements divins. Et c'est euh, pour Plutarque, c'est ce qui lui permet d'expliquer pourquoi les Spartiates, alors qu'ils ont reçu euh, plein de, de signes leur disant surtout n'y allez pas, euh, ben, ils y sont allés quand même. Et en fait, ça lui permet donc de répondre aux plus sceptiques, si vrai, etc., qui expliquent pourquoi, malgré le fait qu'il y ait des oracles, on se retrouve toujours à les ignorer. Ce passage de Plutarque a été utilisé pour alimenter donc, la thèse selon les Grecs auraient eu recours au sacrifices humains à une époque reculée dans la conduite de la guerre. Encore faut-il arriver à prouver donc, que euh, l'épisode est authentique. Dans ces Moralia, donc plus tard, ou pseudo plus tard, euh, donne une version revisitée. Alors cette fois, on a carrément le nom de la jeune fille, c'est Hippo. Ah, ça veut dire cheval euh, en grec, comme celle qui a été, enfin, le cheval qui a été sacrifié euh, dans la première histoire. Euh, donc, un nom il qui en dit long sur l'authenticité du passage. Et donc cette fois, euh, le, la, la mort du père, donc, euh, des jeunes filles, alors là, est digne euh, d'un grand récit, euh, Skédazos court voir le roi et va ensuite pousser sa plainte auprès de chacun des cinq citoyens. N'obtenant pas plus de succès, il court à travers la ville, les mains levées vers le soleil, frappant la terre en invoquant les Irignies, et puis il se donne la mort. Preuve s'il en est qu'il s'agit bien de l'œuvre de moraliste, parce qu'il s'agit donc euh, de mettre l'emphase sur la faute commise par les lacédémoniens. On va avancer un petit peu, donc euh, ça s'étoffe, ça s'étoffe, ça s'étoffe au fil des siècles. Et je veux absolument en arriver donc, à Posanias. ah oh, Posanias. Lui, il nous donne carrément un oracle en vert qui a été donné. J'ai sous ma protection l'Eutre et l'Ombragé, les filles Fialésiens. Je veille aussi sur les deux filles infortunées de Skédazos. Donc on voit bien que la légende est reprise donc, dans l'oracle. Et cet oracle est réputé avoir été révélé par la pitié de Delphes vers moins 520. La prêtresse d'Apollon annonce l'issue de deux batailles consécutives un siècle et demi plus tôt. Il est également fait mention d'un combat qui fera verser beaucoup de larmes, une formulation qui s'oppose à la guerre sans larmes de moins 368. Encore une fois, il s'agit bien d'une construction littéraire postérieure aux événements, ou on croit en Apollon, qui s'inspire d'une légende désormais connue de tous. On associe cette fois Delphes à la bataille, alors que jusque-là rien ne laissait supposer qu'elle avait joué un quelconque rôle. Dans son catalogue, Fontaine Rose n'exclut pas l'authenticité de l'oracle et tente de l'historiciser. Posanias aurait retranscrit une révélation de l'oracle Bacchis à partir des forts ou d'un autre historien qu'on n'a pas conservé. Or, tenter d'attribuer un oracle fictif à un centre oraculaire, en particulier pour prouver sa véracité est problématique. En outre, l'historien avance que la dernière partie de l'oracle, donc sur Cérès, est un ajout postérieur à un oracle authentique. Donc on essaye un peu de s'y retrouver. Cette conclusion est dangereuse car elle permet de légitimer l'utilisation de certains éléments et le rejet des détails plus gênants d'une révélation, pour alimenter une thèse préétablie, il faut au contraire considérer que toute la révélation euh, est fictive. Pour résumer, donc, nous euh, voyons comment la simple mention d'un épisode oraculaire créé de toutes pièces après les événements bah, va s'étoffer au gré de sa réception par les auteurs anciens et être l'objet de multiples réécritures. Et accentuations dramatiques pour finalement aboutir à un Cresmos delphique jugé vraisemblable. Mais, on, mais pire encore, nous avons vu le souci de la recherche attendait de trouver une base historique à cet événement. La tradition oraculaire autour de l'Euctre s'est vite enrichie de nouveaux signes. Diodore précise donc qu'il euh, euh, y a beaucoup en fait de, de signes. Et euh, dans la vie de Pélopidas, plus tard, que nous dit également que les lacédémoniens furent souvent avertis par des oracles et des prophéties de se garantir de la colère de l'Euctre. Alors que Xénophon ne mentionnait qu'un seul oracle et deux présages seulement, la tradition littéraire nous a transmis pas moins de trois oracles et douze présages. Dodone ou encore euh, Trophonios aurait euh, prédit la défaite de l'Euctre. Euh, tout saurait donc annoncer l'issue euh, tragique euh, pour les Spartiates. Et en conclusion, deux lignes, j'arrête. Euh, la seule attestation donc, littéraire d'une pratique, aussi récurrente soit-elle, ne suffit pas à démontrer son historicité. Et d'autre part, que les oracles contenus dans les Historiae aient pu être admis comme historiques par les Grecs anciens ne les rend pas plus authentiques. Merci. Voilà.
1: voilà pour cette première partie. Euh, s'il y a des questions ou des commentaires j'en ai donc pour euh, les deux façon à casser la glace parce qu'on sait que c'est toujours comme ça que ça fonctionne <rire> d'abord pour euh, monsieur euh, Castex je vous remercie beaucoup, c'était très intéressant euh, je, je me demandais d'abord euh, quelle est la datation de ces lamelles-là parce qu'évidemment si c'était des lamelles uniquement de l'époque romaine, on pourrait comprendre qu'il n'y a pas d'illusion à la guerre
3: c'est intéressant parce ça, ça que la datation casse aussi le, la thèse du déclin parce qu'on a des, des lamelles du 6e siècle avant au 2e siècle après. Et en fait, il n'y a jamais eu de modification dans la consultation ou dans, dans la nature des requérants, etc. Donc, ça n'a jamais évolué. Donc, Plutarch se trompe en, fait, en pensant que les, les consultations banales de son temps sont en fait à, mettre, à opposer à celles de l'ancien temps. Là, des, mais en fait, il n'y a jamais eu de... C'est ça, de changement majeur.
1: Question Je me demandais toujours par rapport à, à Dodon, est-ce que... Est-ce que l'utilisation de lamelles est obligatoire En d'autres mots, je vois peut-être mal des gens donc venir d'un État et puis arriver à Dodon et dire, voilà, on va faire graver sur une lamelle une requête qui concerne justement une grande guerre, par exemple. Est-ce qu'on peut penser qu'un État pouvait arriver et que la demande soit faite, mais que ne soit pas nécessairement inscrite sur une lamelle de plus
3: Je pense que c'est toujours difficile parce que je ne veux pas me lancer puis je ne me lance pas dans mes recherches sur euh, comment était rendu exactement si on a la lamelle, mais on ne sait pas exactement comment s'est rendu. Est-ce que c'était est un tirage aux ors Est-ce que c'était juste une formulation Mais on a des cités quand même qui... qui euh, qui utilisent des lamelles, donc pourquoi certaines en utiliseraient, d'autres non euh, Et pour moi, ça permet juste de dire « Ah, donc euh, ça ouvre la voie, en fait, les, les cités devaient interroger le dieu différemment, ça n'a pas laissé de trace donc euh, c'est en fait, peut-être une influence en fait, qu'on a, parce qu'à Delphes on pense que c'était oral etc, et à Dodone euh, on se dit, ah ben il y a, y a une, une thèse actuellement qui dit ben, c'est ça, les requérants privés utilisaient les lamelles et puis les cités utilisaient soit la tradition orale ou même euh, remportaient les lamelles avec elles, mm -hmm. où sont les lamelles ça on sait pas, mais c'est ça c'est possible, mais à, pour le moment il n'y a rien qui permet de dire que les, les cités utilisaient un autre moyen de, de divination
4: ce un
1: l'argument excellent
4: oui, mais à, à ce moment-là, je pense que le silence de l'épigraphie vi, le, le vient, euh, vient, vient renforcer votre thèse, hein, en ce sens où si une cité avait obtenu un oracle aussi important pour une victoire militaire, il l'aurait fait graver, fait graver euh, partout sur son territoire. Hein. C'est ce je que je pense,
3: surtout que la littérature nous dit que c'était que ça. C'était juste des constitutions oui. de grandes politiques et de, de militaires, et puis si on regarde que l'épigraphie, il n'y en a pas une seule. Donc l'absence, effectivement, euh, renforce l'argument... Euh, si un jour on en trouve une, comme je dis, je suis prêt à la voir <rire> tout de suite.
1: Euh...
5: <rire> Moi, j'aurais une question pour Magali. Euh, D'avance, pardon mon ignorance, je suis un pur profane de cette période-là. Euh, concernant euh, les horaires, que tu, je trouve que ce que tu démontres concernant un certain sécrétisme de la période hittite, la période gréco-romaine est super intéressant. Est-ce que tu as d'autres exemples de pratiques différentes qui ne pas des poissons ou des anguilles, mais d'autres formes de pratiques oraculaires qui pourraient attester, même temps qu'il y a eu plusieurs autres formes de syncrétisme dans, dans le même coin, ou ouais. du moins des hittites de hit vers les Grecs.
2: Oui, ben c'est ça, j'ai pris seulement l'exemple de l'ictuomancie, mais il y en a d'autres. J'avais mentionné l'oracle hydromantique de Kianéaï. Euh, pour donner une idée là, pour de, de la culture populaire, c'est vraiment comme Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux, là, avec, <rire> excusez-moi, mais c'est ça, c'est comme un bol d'eau dans lequel on peut voir tout ce qu'on veut voir. Donc, c'est la même chose. Puis, euh, ça, euh, ça a probablement un lien, justement, avec cet aspect sacré de l'eau chez les Hittites. Euh, les bassins sacrés, peut-être que c'était des genres de consultations justement, euh, de nature divinatoire. Puis, euh, chez les Grecs, ben je sais que les... Anciennement, l'eau avait un caractère vraiment sacré, puis il y avait des oracles peut-être qui utilisaient l'eau, mais que c'était des oracles qui étaient considérés vraiment très anciens par les Grecs anciens eux-mêmes. Donc, probablement que ça, ce serait euh, un des autres euh, types d'oracles qui aurait pu irriter des titres en Lycie. Puis il y a aussi un oracle où il y a des consultations euh, d'augurie, donc d'observation d'oiseaux. Puis il euh, faudrait que je retrouve le passage exact, mais il y a des tablettes ici qui, qui décrivent le processus, le procédé, en fait, que les titres utilisaient pour observer les vols d'oiseaux. Puis on a un extrait euh, dans euh, l'Iliade, je, je crois, qu'un un procédé d'augurie, donc d'observation des vols d'oiseaux, et euh, que c'est exactement la même chose que pour chez les chez les hittites. Donc, si l'oiseau vole à gauche, c'est telle signification, puis c'est la même chose pour euh, les hittites. Donc, il y avait ces deux types d'oracles-là, puis, euh, ouais, avec les oracles qui sont Donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de eu de contact euh, entre la l'alicine et les hittites, malgré, disons, le gouffre chronologique. Ouais.
1: Magali? Oui? <coughs> Qu'est-ce qu'on qu qu peut penser de l'aspect farfelu de ces oracles-là, c'est-à-dire, justement, la présence, par exemple, de baleines notamment en se disant, on sait fort bien que c'est impossible, surtout que dans l'extrait que tu évoquais tout à l'heure, c'est vraiment un trou dans le sable d'où sortiraient donc tout ça, y compris les baleines. Oui, c'est ça, je ne vous
2: ai pas mis l'extrait au complet, mais l'extrait vraiment, c'est vrai, ils disent qu'il y a un trou dans le sable duquel surgit des baleines, donc comment c'est possible. Je pense que l'aspect farfolie, c'est soit l'exagération, ou c'est juste des gens peut-être qui n'étaient pas allés eux-mêmes à l'endroit, ou en fait, que c'était un phénomène, c'est ça, peut-être un de nature fantastique, le petit tourbillon qui frappait l'imaginaire, mais peut-être aussi qu'en dehors des consultations dans l'espèce de bassin, il y avait peut-être aussi de l'observation de poissons euh, sauvages, donc à même la mer, pas dans un bassin, peut-être à côté, donc ce qui expliquerait peut-être la présence de merous euh, cités chez Elien parce que c'est des animaux qui vivent pas très bien en bassin, donc peut-être que c'est juste ça qu'on observait à proximité d'autres poissons aussi, en dehors, de, disons, du bassin de consultation parce que c'était quand même dans le port d'une cité. Donc, je vois quand même mal des baleines aussi, peut-être peut-être attirées par les poissons des pêcheurs, je ne sais pas, là, de finir se promener dans un port de cité. Là, mais euh, <rire> voilà, donc, euh, je pense que c'est aussi pour souligner le caractère un peu euh, étrange aussi de ces, euh, ces oracles-là, montrer que même les Grecs trouvaient ça un peu étrange comme pratique, donc ce qui indiquerait justement une origine autre que grecque.
1: Je pense qu'il faut mettre l'accent sur le fait que c'est vraiment par oui-dire. Mm. Personne donc n'a vu véritablement donc c'est... Euh, ces oracles-là, et puis c'est toujours même, on voit qu'ils décrivent quelque chose qui les surprend en mmh. fait, donc euh, eux-mêmes.
2: Oui, c'est ça. Je pense qu'ils non, n'ont ils pas dû y aller parce qu'ils mmh. auraient été un peu déçus, je pense, <rire> 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 les baleines et tout. Une autre
1: ces, ces oracles-là, mm -hmm. est-ce qu'il y a seulement en Lycie qu'on en retrouve, ou est-ce que dans les régions avoisinantes, je pense à la Carie, à la Cilicie, par exemple?
2: Euh, non, il y en aurait seulement en Lycie. Euh, il y aurait d'autres cas de bassins sacrés avec des poissons, mais je n'ai jamais trouvé de mention que ce soit des oracles. Donc, il y aurait eu un bassin, euh, je pense, en Carie, où est-ce que des poissons auraient été décorés de colliers en or et de boucles d'oreilles? <rire> Mais euh, il n'y a pas d'indication que ce soit euh, un oracle. Puis, il y a un cas, peut-être, de poisson oraculaire en Égypte romaine. Mais encore là, c'était une divinité, je pense, euh, égyptienne. Donc, ce n'était pas vraiment dans, dans le monde grec. Donc, dans le cas du monde grec, ce serait pas mal juste la Lycie euh, qui aurait ce type d'oracle.
6: Euh, T'es-tu intéressé à Éphèse, qui est déjà connue en fait, aux bronze anciens comme Apazal. Et puis, mmh. on, on connaît euh, qu'il y a énormément de de transfert et d'amalgame religieux en fait entre les Louvites et les Hittites à cette période-là. Donc, t'es-tu intéressée à ça Non,
2: ben j'ai vu qu'il y avait aussi des points de contact, c'est ça, à cette époque-là, que probablement toute la côte disons de la Turquie était connue, le Milawanda, je pense que ça faisait partie. Parce qu'il était connu des Hittites, mais comme je m'intéresse seulement à la Lydie, j'ai pas, je me suis pas attardée au cas des fêtes en particulier.
4: tu parlais, euh, dans le cas des oracles hittites, oui, c'est un peu compliqué, dans le cas des oracles hittites, tu parlais, euh, l'oracle avait été projeté, il faisait mention notamment que les poissons fuyaient ou allaient se réfugier, par exemple, dans telle cavité qui représenterait un dieu quelconque. Est-ce qu'on a ce, ce genre d'attestation là aussi dans les bassins oraculaires qui sont décrits par Plutarque Parce que Plutarque fait juste nous décrire, oui, bon, sa ouais. vie ou il oui, fuyait, etc. Mais est-ce qu'on a la présence de cavités dans les bassins?
2: On... Ben, des, des extraits que j'ai, non. Il n'y aurait mm -hmm. pas de cavité. Euh, c'est pour ça que je dis d'une forme simplifiée. Peut-être que ça, ça, ça a été hérité de, de, des titres, parce que c'est vrai que ça a l'air beaucoup plus complexe, parce que euh, là, j'ai mis seulement un extrait de la tabletite mais il y a vraiment, ils semblent vraiment vraiment avoir beaucoup de cavités, là, des centaines mm -hmm. de cavités. Donc, je sais pas quelle sorte de bassin ils utilisaient, comment mm -hmm. la cuve était faite. Mais non, chez les Grecs, ils semblent pas avoir de cavités en particulier. Puis, euh, c'est vraiment plus les mouvements qu'ils font euh, entre eux qui semblent observer plutôt que de se Comme cacher. Comme pour
4: d'autres types d'animaux. Ouais,
2: c'est ça. Parfait. Je vous remercie
1: beaucoup. C'est terminé pour la première partie. Deuxième partie dans 5 minutes environ.
6: l'écoute. La deuxième partie du panel suivra dans quelques instants.
1: Prendre avec la troisième conférence, cette fois-ci euh, de Mademoiselle Isabelle Dufault, pardon, sur l'implication féminine dans les pratiques magico-médicales dans le monde gréco romain Isabelle. Bonjour à tous.
0: Le savoir médical fut largement détenu par des hommes durant toute la période gréco-romaine, soit du 6e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ, tandis que les femmes étaient souvent réduites à leurs fonctions reproductives et à leur subordination sociale. Pourtant, même si les textes médicaux montrent l'étendue des connaissances que possédaient ces médecins, leurs lacunes sur certains domaines reliés à la santé féminine étaient aussi frappantes et elles ont visiblement été comblées par des connaissances féminines. En fait, quelques sources littéraires et épigraphiques dévoilent une implication féminine au sein des pratiques médicales et ce, dès les l'ébabussement de la médecine hippocratique, donc soit au 6e, 5 siècle avant Jésus-Christ. De plus, la pratique médicale fut de tout temps étroitement liée au domaine de la magie auquel furent régulièrement associées les femmes. Justement, sous quelle forme cette intervention féminine s'est-elle manifestée et quel était le degré de leur influence dans le domaine des soins? Inévitablement, plusieurs craintes et angoisses sociales sont perceptibles à travers la figure de la sorcière ou de la magicienne, surtout lorsqu'elle lorsqu manipule les pharmacas pour soigner ou pour tuer. Comme nous le verrons, ces pratiques magiques féminines ont créé plusieurs réticences au sein de la population gréco-romaine, mais elles ont aussi tenu une place importante au sein de la médecine traditionnelle. Enfin, les sages femmes firent l'objet de vives critiques de la part de leurs confrères masculins, puisqu'elles furent bien malgré elles, euh, bien, reliées bien malgré elles à la magie et à la sorcellerie. Mais avant tout, il est important de jeter certaines bases sur le lien entre la magie et la médecine. Ce lien entre médecine et magie n'a pas lieu de surprendre. Selon Christine Dunant, la, magie, la médecine magique était la forme de médecine la plus attestée et la plus communément répandue au sein des sociétés anciennes. Elle provenait sans doute d'Orient. Hérodote affirme en effet dans ses histoires que l'origine de la magie en Grèce serait issue d'une tribu persane, dans laquelle des prêtres s'occupaient des rites funéraires, de la divination et de l'interprétation des rêves. Ce serait d'ailleurs le mot perse « magus » qui aurait influencé le terme grec « magos » pour désigner la magie. Quant aux pratiquants de la magie, du goès au magos, le champ lexical et désignant est vaste. À la hauteur, peut-on dire, de l'importance de leur discipline. Il en va de même de la pharmacologie, composant des trois grandes sphères de la médecine rationnelle, donc qui comporte la diététique, la chirurgie et la pharmacologie. Les Grecs utilisaient ainsi le mot « pharmakos » pour désigner un empoisonneur, un magicien ou un sorcier. Cette expression est elle-même dérivée du mot « pharmakon », dont la signification varie. Il désigne autant des drogues médicinales que les médicaments, les remèdes, les onguents et les breuvages. C'est justement ce terme en particulier qui relie la magie à la médecine, de par l'usage de la pharmacologie et de l'exploitation des plantes à des fins thérapeutiques. En Grèce, dès l'époque archaïque, le domaine médical fut étroitement lié à la magie et à la religion parce qu'il n'existait aucune professionnalisation autour de cette pratique. En fait, le malade pouvait choisir parmi de nombreux thérapeutes. Mais avec le temps et les efforts grandissants pour rationaliser la pensée scientifique, les pratiques magico-médicales furent de plus en plus décriées. Les auteurs hippocratiques et certains philosophes se sont en effet rassemblés pour dénoncer l'implication magique au sein des pratiques médicinales. Dans les faits, deux grandes accusations ressortent généralement des textes hippocratiques et philosophiques. D'une part, l'envie intarissable des charlatans pour le gain, d'autre part, leur incompétence dans l'art thérapeutique. On comprend dès lors que le rôle apparemment important des femmes au sein de la pratique magico-médicale ait suscité chez plusieurs une certaine méfiance à leur égard. Certes, le domaine magique lié de près au monde de la sorcellerie pouvait être l'affaire de tous, tant chez celles et ceux qui s'adonnaient à ce genre de pratique que chez celles et ceux qui avaient recours à de tels services. Mais les femmes, en raison notamment de leur connaissance des vertus des plantes, furent plus que tout autre liées à la figure péjorative de la magicienne et surtout de la sorcière. Il suffit de penser aux figures mythologiques de Circé et de Médée, dont je n'ai malheureusement pas le temps d'analyser avec vous aujourd'hui, pour comprendre que les figures féminines reliées à la magie étaient ambivalentes et dangereuses pour l'équilibre social. En réalité, avec l'essor de la professionnalisation médicale, la magie et les femmes se virent rapidement rejetées de la sphère des soins. Cette méfiance à l'endroit de la magie de leurs principales représentantes est accrue par le fait que les magiciennes ont notamment la réputation d'offrir volontiers des poisons mortels ou abortifs, ou encore de substituer les nouveaux-nés et de dispenser des filtres d'amour, ce qui les disqualifie directement du domaine médical dit « rationnel ». Par oui. exemple, cette incantation magique euh, provenant d'Égypte, datant des 3e-4e siècles après Jésus-Christ, dévoile de manière spécifique le modèle type de ce genre de pratiques abortives. Let the vagina and womb of, on insérait le nom de la personne, be open, and may she be bloodied night and day. Write this thing in sheep's blood and recite the spell it out above during the night. She did unprovoque wrong and bury it near flowing water of near. Scratch it on trip of papyrus. L'extrait montre en fait que les Grecs pouvaient recourir à de multiples procédés abortifs, allant de l'abstinence à ce genre de pratiques magico-médicales. Selon l'historienne Nathalie domaine il est clair qu'en qu crise reproductive ou abortive, les gréco-romaines avaient tendance à se tourner vers des explications ou des moyens plus ancestraux pour trouver une solution à leurs problèmes et que cette aide provenait en grande partie de femmes thérapeutes. En effet, la pharmacologie gynécologique semble avoir été pratiquée par certaines femmes en dehors du cadre professionnel hippocratique. Et ce serait à travers une tradition orale, réappropriée par les médecins, que ces renseignements se seraient retrouvés dans le corpus hippocratique. Il est également évident qu'un avortement dissimulé à un mari était grandement décrié de la part des hommes et de la société en général. Une autre angoisse était omniprésente, celle d'enlever ou de tuer le nouveau-né d'une patiente. Tant, que, tant pour les Grecs que pour les Romains, la perte d'un enfant était non seulement difficile émotionnellement, mais aussi inacceptable, puisque l'enfant perdu était voué au monde infernal. La mortalité infantile étant très élevée, près de la moitié des accouchements se soldaient par une fausse couche. Notamment, plusieurs épitaphes gréco-romaines montrent que la magie apportait une possibilité d'action ou de vengeance devant l'inévitable et l'impossible. C'est pourquoi certaines personnes touchées par un tel malheur ajoutaient des incantations divines pour se venger envers un ou une magicienne quelconque. Par exemple... Cette inscription romaine, retrouvée près de Vérone, datant de 31 avant Jésus-Christ, révèle un cas concret d'un garçon âgé de trois ans, soustrait à la vie par la main cruelle d'une sorcière. In quartum surgens, comprensus de primor anum, eripuit misaga manus crudelis. Certaines femmes, considérées comme étant des sorcières, devaient prodiguer certains traitements pour prévenir les maladies infantiles, mais parfois, ceux-ci étaient impuissants ou inefficaces à contrer certaines pathologies. Il semble alors clair que certaines femmes ont été accusées de sorcellerie pour avoir précipité la mort d'enfants. Il ressort de tout cela une crainte considérable au sein de la société envers les soins ou les traitements donnés par des femmes aux enfants. Selon Fritz Graf, les épigraphique relevant du domaine de la magie montre d'ailleurs plusieurs cas où le défunt est mort en bas âge et de manière prématurée. Ces décès furent généralement causés par l'utilisation de poisons, donc des pharmaceas, de drogues, des venenas ou une autre action maléfique. Même les adultes pouvaient être victimes d'une conspiration maléfique. Une épitaphe métrique retrouvée à Salom Salona, en Dalmatie, et datant de la période impériale, montre à cet effet Katia, une jeune femme de 22 ans, est décédée d'une maladie causée par une empoisonneuse, soit une vénifica. Plusieurs décès étaient donc expliqués par des causes magiques, ce qui créa inévitablement des réticences de la part de la, de la société face à ces recours thérapeutiques alternatifs. Auxquels étaient le plus souvent associées les femmes, et qui étaient pourtant tout de même utilisées par une partie de la population. Le problème de la sorcellerie va encore plus loin, car plusieurs remèdes utilisés par les pratiquants ou pratiquants de la magie étaient composés d'éléments biologiques provenant d'un enfant. Des cheveux, un fœtus, des dents de lait, le corps d'un enfant décédé prématurément. Et encore, Pline l'Ancien l'évoque à quelques reprises dans son Histoire naturelle, entre autres dans son livre 28, où il souligne notamment les excusez-moi, j'ai sauté une ligne, où il souligne notamment les soins alternatifs utilisés par des étrangers, donc les barbares, qui ont influencé les gréco-romains. D'autres recherchent la moelle, donc les os, des jambes et de la cervelle des enfants. À la fin du premier siècle avant Jésus-Christ, Horace, euh, Horace illustre justement lui aussi la figure de la sorcière dans deux de ses ouvrages, dans ses épodes et ses, et ses satires, où la sorcière, Kennedy et ses compagnes, Sagan, Vea et Folie déterrent la dépouille d'un jeune garçon, dans le but de concocter un filtre d'amour. Sans aucun remords, l'arrêta veilla, d'un dur royaume, creusait le sol en haletant sous l'effort pour que l'enfant ensevelît là. Ainsi, en prélevant sa moelle et son foie desséchés, on en composerait un breuvage d'amour quand une fois ses prunelles attachées sur les mains interdites se seraient éteintes. Selon Horace, Canidie et ses consœurs étaient des sorcières qui hantaient l'un des quartiers de Rome, l'Esquilin, situé près d'un cimetière réservé aux esclaves. Dans ce passage, ces figures maléfiques se retrouvent dans un cimetière afin de trouver une dépouille d'enfant pour les substituer son foie et sa moelle épinière pour créer un breuvage d'amour dans le but de retrouver un amant perdu. Ces dernières ne semblaient pas du tout se soucier des répercussions de leurs gestes afin d'obtenir les ingrédients nécessaires à leur remède. La figure de la sorcière est donc décrite comme étant prête à tout, et ce même s'il fallait profaner une dépouille ou tuer un enfant pour arriver à ses fins. Au livre 29, Pline l'Ancien en vient même à élaborer sur l'imposture de plusieurs médecins, voire charlatans rencontrés à Rome. C'est ainsi, ma foi, que la médecine est le seul art où l'on donne aussitôt sa confiance au premier venu, se disant médecin, alors qu'il n'est point où l'imposture soit plus redoutable. Le métier médical associé aux hommes n'étant pas toujours bien perçu, il est ainsi possible de penser que les femmes y étant associées subissent encore plus de discrimination. En fait, étant rejetée des domaines judiciaires, religieux et politiques, la femme était plus ou moins marginalisée relativement à tout ce qui pourrait avoir trait à la communauté. Certaines d'entre elles se sont toutefois retrouvées dans cette position singulière, mais aussi puissante pour une femme de cette période, puisqu'elle possédait une certaine influence dans leur entourage, surtout auprès des autres femmes. Ces angoisses sociales reliées à la jambe féminine se sont reflétées au sein du domaine médical gréco-romain. C'est pourquoi certains métiers Médicaux et paramédicaux, par exemple les sages-femmes et les nourrices, ont été reliés aux actes magiques et critiqués par les médecins et la population en général. Il existait un intérêt manifeste de la part des médecins pour la santé de la mère et l'enfant, et plus généralement pour la fertilité, certes masculine, mais surtout féminine. Cet intérêt surpassait celui apporté à toutes les autres catégories de patients. Ceci ci atteste la prise de conscience dans le monde gréco-romain de l'importance de la grossesse et de la naissance. À ce sujet, un conflit se profile. Une parturiante, donc une, une mère en couche, euh, était prise en charge par une autre femme, soit une maya ou une obstétricienne, donc la sage-femme, qui était beaucoup plus présente à son chevet que le médecin. Cet état de fait créait inévitablement des tensions entre les deux. De plus, les sages-femmes et les nourrices deviennent, dans l'imaginaire collectif, presque naturellement des sorcières à cause de leur rôle primordial lors de l'accouchement et de leur support apporté, à la mère lors des premiers moments du nouvel enfant. En fait, c'est l'obstétricienne qui, qui voit en premier le bébé et qui juge s'il est viable ou non, avant même que le père ou la mère ne puissent avoir accès à leur propre enfant. Elle passe aussi un moment important à lui prodiguer les premiers soins, soit le bain, l'emmaillotage, le coupement du cordon ombilical et encore. En quelque sorte, elle a le droit de vie ou de mort sur ce dernier, Soranos d'Éphèse, médecin sur le règne de Trajan et d'Adrien, signale même que les obstétriciennes doivent reconnaître si l'enfant vaut la peine d'être élevé ou non. Et ce, à partir de plusieurs critères liés à son aptitude sensorielle, à sa vigueur corporelle et à la bonne constitution de tous ses membres. Le rôle de la sage-femme est définitivement vital à la survie d'un enfant, chose qui lui confère un grand pouvoir qui peut sembler menaçant pour plusieurs. Fait intéressant, les magiciennes ne sont jamais citées directement dans les textes médicaux, durant les périodes archaïques et classiques, ce silence quasi-total envers la participation magique féminine dans le champ médical montre un refus de la part des auteurs hypocratiques d'inclure les femmes dans leurs pratiques. Néanmoins, certains passages montrent des comportements magiques exécutés par des femmes, comme dans le livre 5 des épidémies, où une, une malade qui avait été stérile toute sa vie se retrouve soudainement fertile à l'âge de 60 ans. Elle ne devint jamais enceinte. Parvenue à l'âge de 60 ans, elle souffrit à partir du milieu de la journée. Prise d'une douleur plus forte que toutes les précédentes, elle se leva et sentit avec la main quelque chose de rabouteux à l'orifice de la matrice. Puis, comme déjà elle tombait en faiblesse, une autre femme, introduisant la main, fit sortir par pression une pierre, telle que le bouton du fuseau et raboteuse, la malade se trouva guérie aussitôt et demeura telle. L'insertion de pierre au sein du corps était normalement reliée à la magie. D'ailleurs, l'historienne Nathalie Domen précise que cet extrait dévoile les liens thérapeutiques présents entre femmes dans la société grecque. De plus, plusieurs modernes croient qu'une partie des informations recueillies au sein du corpus hippocratique proviendrait des Grecs elles-mêmes. Certains textes nous laissent d'ailleurs quelques indices à cet égard. Entre autres, l'auteur du traité de la nature de l'enfant déclare détenir des renseignements sur un fœtus de six jours grâce à sa rencontre avec une prostituée qui lui avoue reconnaître le déroulement d'une grossesse grâce à un savoir féminin partagé. « Je vis une semence de six jours chez une femme de ma connaissance, étant une courtisane fort estimée qui avait commerce avec les hommes et qui ne devait pas devenir grosse afin de ne pas perdre son prix. Cette courtisane avait entendu ce que les femmes disent entre elles, à savoir que quand une femme conçoit, la semence ne sort pas, mais demeure dedans. Depuis, l'auteur du traité des chairs évoque détenir ces informations abortives et reproductives par des prostituées publiques, puisque ces dernières devaient rester attirantes et actives le plus longtemps possible. Les grossesses étaient donc souvent évitées au sein de leur réalité. Il semble ainsi clair que plusieurs femmes détenaient un certain savoir médical et que les Grecs se tournaient souvent dans un premier temps vers des thérapeutes de leur entourage avant de solliciter l'aide d'un médecin. Le médecin grec, sur un azéphèse, spécifie également de la sage-femme qu'elle n'a pas le goût de l'argent, ce qui lui évite de s'avilir à administrer un, abo un abortif contre-espèce, ce qui prouve qu'il existait une certaine concurrence de la part de femmes entremetteuses, un peu sorcières, habiles à interrompre une, à interrompre une grossesse non désirée. Sans surprise, ce pouvoir de castration ne devait pas faire l'unanimité au sein de la société. Au contraire, cette angoisse s'ajoutant aux précédentes, les sages-femmes possédaient une réelle influence dans le domaine des soins. Or, il faut se tourner vers la tragédie pour obtenir d'autres éclaircissements sur les multiples accusations portées aux auxiliaires des soins. Euripide fait écho à cette croyance dans sa pièce Hippolyte, où une nourrice pratique un acte magique pour la fille du roi Mégard, enfin d'en surceller ce dernier. « Si ton mal est de ceux que l'on doit tenir secret, voici des femmes qui pourront avec moi t'assister. Si c'est un accident qu'on puisse révéler aux hommes, parle et que l'on fasse connaître aux médecins. » Ce passage est révélateur sur l'efficacité des sages-femmes et des nourrices à garder le silence sur certains écarts de conduite ou des décisions prises sans l'accord des hommes. Pline de l'Ancien évoque justement le fait que les sages-femmes détiennent ce genre d'informations indiscrètes. « Les remèdes qu'on dit tirer du corps de la femme approchent des plus monstrueux prodiges. » même sans parler des criminels d'épaissement des enfants nés avant-terme, des abominables usages du sang menstruel et de maintes autres pratiques révélées tant par les sages-femmes que par les courtisanes elles-mêmes. Les obstétriciennes et les courtisanes, étant reliées de différentes manières à la reproduction, devaient assurément posséder des informations supplémentaires sur l'usage de plusieurs remèdes alternatifs, voire plutôt marginaux pour pouvoir optimiser leur métier. Les sages-femmes sont donc perçues comme étant des confidentes et des thérapeutes pouvant garder un secret par rapport aux médecins et aux maris des pâturiantes, ce qui alimente évidemment toutes les craintes possibles de ces derniers envers elles. À la suite de l'épanouissement de la médecine dite « rationnelle », les auteurs hypocratiques ont commenté avec vivacité les pratiques magico-religieuses parce que leur opposant ne devait pas être aussi insignifiant qu'ils voulaient le faire croire. En fait, leur adversaire devait représenter une compétition assez forte pour sentir le besoin de les dénoncer. Tandis que les sages-femmes et les nourrices subissaient elles aussi des critiques révélatrices envers leur profession, elles étaient, bien malgré elles, reliées aux actes magiques à cause de leur pro proximité avec la future mère et le nouveau-né, ainsi qu'avec tous les procédés abortifs. Leur relation privilégiée avec la parturiante provoque une certaine zone grise par rapport au médecin et celui-ci doit s'en remettre complètement aux informations données par les obstétriciennes, ce qui le place dans une position défavorable dans sa propre pratique médicale. Enfin, elles étaient euh, en contact direct avec le pur et l'impur qui se côtoient lors d'un accouchement. Leur savoir obstétrique les rendait particulièrement suspectes aux yeux des médecins et des hommes en général. Toutefois, elles demeuraient essentielles et influentes à la pratique médicale, puisque les médecins ne touchaient que rarement les parties génitales féminines. Cependant, ces derniers ont pu vouloir garder une mainmise sur l'obstétrique.
1: à la toute dernière euh, conférence, celle de Pierre-Luc Brisson, qui porte sur la grande procession de Daphné de 166, Aspect des rapports politiques entre Rome et le royaume de Syrie au deuxième siècle. Pierre-Luc.
4: Voilà. Donc, en l'an 166 avant notre ère, le roi séleucide Antiochos a organisé à Daphné à quelques kilomètres de la cité d'Antioche, de grandes festivités qui ont attiré, si on en croit le témoignage des sources anciennes, des délégations venues de l'ensemble du monde grec. Ces grandes fêtes, qui se sont échelonnées sur près de 30 jours en banquets fastueux et en compétitions athlétiques, se sont ouvertes par un grand défilé militaire dans lequel ont paradé près de 50 000 soldats de l'armée séleucide. Il s'agissait d'un déploiement spectaculaire de la puissance du royaume de Syrie, exposé aux yeux de l'ensemble des délégations présentes. L'historien grec Polybe, qui était un contemporain des événements et qui demeure notre source principale pour l'époque, affirme que ces fêtes étaient une réponse du roi Antiochus aux festivités organisées l'année précédente par le général romain Polémile en Macédoine, dans la cité d'Amphipolis. Polémile y avait en effet organisé lui aussi de grands jeux panhéléniques afin de célébrer la victoire romaine de 168 qui avait, été mis, qui avait mis un terme à la Troisième Guerre de Macédoine. Plusieurs historiens ont encore récemment remis en cause l'interprétation polybienne à propos des motivations profondes d'Antiochos en se détournant du contexte politique général de l'époque pour analyser en soi le déroulement, la composition ou le programme idéologique du défilé militaire de Daphné. Or, on ne peut comprendre cet événement extraordinaire et les motivations sous-jacentes qui ont mené à son organisation en faisant l'économie d'une étude plus approfondie du contexte géopolitique de la Méditerranée de l'époque et des objectifs poursuivis par la politique extérieure d'Antiochos. À notre avis, même s'il est sujet à caution, comme pour toute source ancienne, le récit de Polybe ne peut être aussi facilement écarté de l'équation. En procédant donc à l'étude du contexte géopolitique hellénistique, comme nous le démontrerons, nous ne pouvons que confirmer l'analyse émise par Polybe dans ses histoires. Notre présentation s'articulera donc en quatre parties. Nous aborderons d'abord l'architecture du système méditerranéen dans le premier quart du deuxième siècle avant notre ère, en insistant sur sa nature unipolaire. En effet, la pression politique exercée à l'époque par la nature du système international hellénistique peut, à nos yeux, fournir une explication essentielle à la compréhension des motivations d'Antiochos. Nous survolerons ensuite les événements survenus au lendemain de la Troisième Guerre de Macédoine, en faisant un retour sur les actions du général romain Polémile, qui aurait provoqué, selon Polybe, la réaction d'Antiochos. En troisième partie, nous reviendrons sur la politique extérieure menée par le roi de Syrie durant ces années mouvementées, en insistant particulièrement sur la politique d'expansion menée contre l'Égypte, à peine deux années avant les festivités de Daphné. Et enfin, nous mettrons en lumière, en dernière partie, L'importance de ce défilé militaire et de ces grandes fêtes dans l'idéologie royale c'est Lucide, mais de même que son rôle dans la nouvelle dynamique qui s'était établie à l'échelle de la Méditerranée entre Rome et les États grecs. Si nous nous penchons sur la structure du monde hellénistique dans le premier quart du deuxième siècle, il est possible d'affirmer que la Méditerranée était devenue depuis l'an 188 ce que les théoriciens des relations internationales contemporaines qualifient de « système unipolaire », c'est-à-dire un système international composé d'États certes indépendants, mais dominés par une seule grande puissance militaire, à savoir Rome. L'unipolarité est à distinguer de la notion d'empire, puisqu'elle désigne avant tout l'architecture d'un système international, c'est-à-dire la répartition du pouvoir entre les États membres de ce système. Donc, vous avez ici la carte euh, de la Méditerranée après 188 et le royaume séleucide, qui est ici en orange, et sa capitale, antioche sur le -Ronde. Donc, 188 est une date importante puisqu'elle marque la signature du traité d'Apamé qui avait mis fin à la guerre entre Rome et le royaume de Syrie, alors dirigé par le père de notre Antiochos IV, le roi Antiochos III le Grand. Cette paix d'Apamé avait non seulement redessiné la carte de l'Anatolie, ce qui est aujourd'hui la Turquie, mais également imposé un frein aux prétentions extérieures du royaume de Syrie, en plus de limiter ses capacités militaires. Antiochos IV, qui était adolescent à l'époque de la paix d'Apamée, a sans doute pu mesurer lui-même les conséquences importantes de ce traité puisqu'il fut envoyé à Rome en tant qu'otage politique et qu'il y résida pendant près d'une décennie. Il n'est pas impossible d'ailleurs que ce soit à Rome qu'Antiochos ait réalisé qu'il était désormais impossible pour le royaume de son père de rivaliser militairement avec la puissance de l'unipôle romain, comme le laissera plus tard entrevoir sa politique extérieure. Le caractère unipolaire, donc, de la Méditerranée, du système méditerranéen, a sans aucun doute été accentué 20 ans plus tard, donc 20 ans après la paix d'Apamé, en 168, par la victoire remportée par Rome contre le royaume de Macédoine, alors dirigé par le roi Persée. En effet, Rome était entrée en guerre contre la Macédoine en 172, lorsque le royaume semblait vouloir, semblait vouloir relever la tête, et vouloir déployer à nouveau une politique hégémonique vers les cités-états de Grèce. Ce troisième conflit, en à peine 30 ans entre Rome et la Macédoine, s'est terminé en 168 sur le champ de bataille de Pydna par la victoire des troupes romaines commandées par le général Polémile. Cette guerre a eu des conséquences importantes pour le monde méditerranéen, puisque la monarchie macédonienne fut définitivement abolie par Rome, et le territoire du royaume morcelé, comme vous le voyez, en quatre républiques indépendantes. Polybe affirme en outre qu'à partir de cette date, et je le cite, tous reconnaissaient comme inéluctable la nécessité d'obéir désormais aux Romains et de se soumettre à leur volonté. A souligné, euh, pardon, a souligné avec faste la victoire qu'il avait remportée contre la Macédoine. Les sources rapportent en effet qu'une fois les opérations militaires terminées, le général romain s'est lancé dans une grande tournée de la Grèce, dispensant ses bienfaits aux cités et aux sanctuaires qu'il visitait en chemin. Le biographe Plutarch rapporte ainsi que sa conduite fut, je cite, à la fois glorieuse et pleine d'humanité, et, et que sur son passage, il restaurait les démocraties, rétablissait les constitutions et faisait des largesses, ici du blé, ailleurs de l'huile, à partir des trésors du roi. paul -Émile avait également le souci de mettre en valeur sa propre stature de chef militaire victorieux. On rapporte qu'à son passage au grand sanctuaire panhélénique de Delphes, il fit remplacer une statue en or du roi Percé que l'on s'apprêtait à ériger au sommet d'une colonne par une statue le représentant. Le Romain aurait alors affirmé que les vaincus doivent céder la place aux vainqueurs. Les, festi les festivités que paul a organisées dans la ville d'Amphipolis, la capitale de l'un de ces nouveaux États macédoniens indépendants, furent le point d'orgue de cette grande tournée. Le général romain a tenu à ce que ces fêtes se tiennent dans la plus pure forme grecque et des délégations venues de l'ensemble du monde hellénistique participèrent aux banquets et aux compétitions athlétiques. L'historien Titlib parle des fêtes d'Amphipolis comme de la réunion de l'Europe et de l'Asie, où une foule de gens venus de partout avaient été rassemblés en partie pour apporter des félicitations en partie pour voir le spectacle où les forces militaires sur terre et sur mer étaient si grandes. Ce qui est fondamental pour la compréhension de notre sujet, c'est que l'activité de Paul-Émile en Grèce s'inscrivait dans une longue tradition politique qui remontait aux monarchies hellénistiques qui avaient succédé à Alexandre le Grand. En clair, comme l'avait déjà souligné l'historien français Jean Louis Ferrari, le général romain célébrait sa victoire comme l'aurait fait un véritable souverain hellénistique, dispensant ses bienfaits. Hein. Plutarch parle de la philanthropia du général, qui est l'une des vertus royales par excellence, et restaurant la liberté des cités grecques. Bien plus, les fêtes qu'il a organisées l'ont été dans une cité qui se trouvait à être la capitale de l'une des républiques macédoniennes, rappelant du même coup le fait que la monarchie macédonienne avait été littéralement abolie par Rome. Il ne faut donc pas se surprendre si à la même époque Antiochos, ce, qui se trouvait dès lors à être le seul, grand, le seul dernier monarque hellénistique d'envergure, euh, ressentit l'activité de Polymyle comme un véritable défi diplomatique. Et ce défi, articulé dans des gestes et un langage qui avaient toujours été ceux des monarchies hellénistiques, survenait au lendemain d'un revers politique important subi par Antiochos en Égypte sur lequel nous devons désormais nous pencher. » Vous avez ici euh, la carte du royaume, du royaume égyptien, c'est-à-dire le royaume ptolémaïque, en fait la carte de sa, de sa dégradation, et la région qui va nous intéresser particulièrement, c'est celle qu'on appelle la syrie donc la Syrie creuse, qui a été disputée entre la Syrie euh, et l'Égypte. Donc, alors que Rome était aux prises en Grèce avec la guerre contre le royaume de Macédoine, un autre conflit allait éclater au même moment au Proche-Orient, cette fois entre le royaume d'Égypte et le royaume de Syrie. En effet, l'Égypte alors dirigée par le jeune Ptolémée VI, le propre neveu d'Antiochos, cherchait à récupérer la région de Coélie-Syrie que je vous ai présentée, qui demeurait depuis des décennies une pomme de discorde entre les deux états. En effet, le père d'Antiochos IV, Antiochos III, avait remporté cette région en 200 suite à la bataille de Panion entre les deux royaumes. Donc Ptolémée VI était âgé d'alors à peine 12 ou 14 ans et le royaume Lagide était en réalité gouverné par deux courtisans. Cette nouvelle guerre de Syrie, mal planifiée et menée par des dirigeants incapables, va rapidement tourner à l'avantage d'Antiochos. En 169, l'armée syrienne défie les forces Lagide au mont Cassios, pénétrant en Égypte en s'emparant du point stratégique de Péluse, que vous voyez... Ah non, on ne le voit pas sur la carte, mais qui se retrouve à être ici près de, près de l'embouchure du Nil, c'est vraiment la clé d'accès euh, vers le royaume d'Égypte, et se rendit maître de la quasi-totalité du territoire égyptien. Antiochos ira même jusqu'à planter ses tentes devant la capitale du royaume, Alexandrie. Au même moment, des intrigues de palais à la cour égyptienne allaient écarter le jeune Ptolémée du pouvoir, au profit de son frère et de sa sœur, permettant ainsi à Antiochos de se rapprocher de son neveu et de justifier ses opérations militaires en Égypte sous le prétexte fallacieux de restaurer les droits dynastiques du jeune roi. Une deuxième campagne militaire, menée en 168, allait finir d'asseoir la domination syrienne sur le royaume, et Antiochos fit le siège d'Alexandrie, où le pouvoir égyptien semblait sur le point de s'effondrer. C'est alors que survint un, un événement d'une importance capitale qui va s'avérer majeur pour la suite des choses et pour notre analyse. Pendant qu'Antioca se rendait maître de l'Égypte, Paul Émile défaisait, en Grèce, les troupes du roi Persée à la bataille de Pydna. Une fois la victoire contre la Macédoine assurée, le Sénat de Rome a pu reporter son attention vers le Proche-Orient et dépêcher à Alexandrie une ambassade dirigée par Caius Popilius Laenas, qui avait pour mission d'obtenir la fin des hostilités entre l'Égypte et la Syrie. L'ambassade de Laena s'est demeurée célèbre dans les sources, tant par l'arrogance affichée par l'ambassadeur, qui rompait avec toutes les coutumes diplomatiques de l'époque, que par ses conséquences politiques immédiates. Les légats romains sont allés trouver Antiochos à Éleusis, dans les faubourgs d'Alexandrie, alors que les forces syriennes menaient le siège de la capitale égyptienne. Polype décrit ainsi la réaction d'Antiochos et de l'ambassadeur romain à la lecture de l'arrêté du Sénat. Lorsque le roi, sa lecture achevée, lui déclara qu'il voulait discuter de cette communication avec ses amis. Le Romain fit une chose qui dénotait sa rudesse et une arrogance extrême. Avec le bâton en vigne qu'il tenait à la main, il traça un cercle autour d'Antiochos et le somma de n'en sortir qu'après avoir donné sa réponse au sujet du sénatus consulte. Fort surpris par cette façon d'agir et cette hautaine assurance, le roi hésita quelques instants puis répondit qu'il se plierait aux injonctions des Romains. Le sénatus consulte ordonnait à Antiochos de cesser immédiatement les hostilités contre Ptolémée. Dans les délais qu'on lui fixa, le roi ramena donc ses troupes en Syrie, ulcérées et gémissant, mais cédant pour le moment aux circonstances. » Vous avez une représentation qui date du 18e siècle, de cette fameuse ambassade, où on voit Lainas tracer le cercle autour du roi Antiochos. Si Antiochos donc, avait jusque-là pu espérer qu'un enlisement du conflit en Grèce entre la Rome et la Macédoine puisse lui laisser le champ libre pour se rendre maître de l'Égypte et placer le Sénat devant un fait accompli, la victoire de Ponémile venait soudainement lui couper l'herbe sous le pied. Rome était désormais libre de tourner son attention vers d'autres régions de la Méditerranée, et le Sénat romain ne pouvait pas accepter de voir émerger à l'Est, un grand royaume unifié sous la couronne d'Antiochos qui aurait pu menacer dès lors le statu quo méditerranéen entretenu par la puissance romaine. Le sort de l'Égypte s'est en fait décidé en 168 à des centaines de kilomètres d'Alexandrie sur la plaine de Pidna. C'est bien parce qu'Antiochos n'avait pas les moyens de se lancer dans un conflit ouvert avec Rome qu'il s'est résolu à retraiter au lendemain de la fameuse journée d'Éleusis. Polybe explique ainsi que la fortune avait disposé du sort de Percé et de la Macédoine de telle sorte qu'au moment où Alexandrie et toute l'Égypte se trouvaient réduites à la dernière extrémité, la situation put malgré tout être établie parce que le Macédonien avait été défait à temps. Autrement, si Antiochos n'avait pas été sûr que Persée était vaincu, il n'aurait pas obéi, je crois, aux injonctions des Romains. Livre, lui, ajoute « Célèbre fut cette ambassade dans tous les pays » Parce que sans aucun doute, elle avait enlevé l'Égypte à Antiochos qui la possédait déjà et rendu à la dynastie des Ptolémées le royaume de leur père. La victoire romaine donc contre la Macédoine, le retrait forcé des troupes syriennes d'Égypte la même année et la politique philélène de Polémile déployée en 167, autant d'éléments qui venaient saper les fondements de la politique extérieure d'Antiochos mise de l'avant depuis son accession au trône en 175. En effet, il ne fait plus guère de doute aujourd'hui que les ambitions réelles d'Antiochos envers l'Égypte visaient à faire passer le royaume lagide dans l'orbite de la Syrie, que ce soit par la vassalisation du jeune Ptolémée qui avait à peine 12 ou 14 ans ou par l'annexion pure et simple du pays. C'est ainsi qu'il nous faut considérer cette émission monétaire frappée à Antioche de Syrie dans les années qui ont précédé immédiatement la guerre, et sur laquelle on peut voir, au revers, un aigle tenant un éclair, symbole qui avait été jusque-là utilisé par les souverains lagides égyptiens, et non pas par l'imagerie syrienne. La pièce est frappée au nom d'Antiochos, Basileos Antiochus Theou Epiphanus, le roi Antiochos Dieu manifeste, et visait sans doute pardon, à légitimer auprès de la population syrienne les prétentions du roi. Il n'est d'ailleurs pas impossible qu'Antiochos ait été couronné pharaon à Memphis, la capitale de l'Ancien Empire, durant sa seconde année de campagne en 168, s'il faut en croire un fragment du philosophe Porphyre de Tyre, et que semble attester un décret et un sceau retrouvés en Égypte et portant le nom et l'image du roi. Il nous faut d'ailleurs rejeter, je crois, l'interprétation de certains historiens, notamment celle de John Granger émis en 2010 dans son étude sur les guerres de Syrie, qui veut qu'Antiocos aurait été soulagé par l'intervention romaine qui lui aurait permis de se sortir d'un conflit qu'il ne pouvait pas gagner. Or, au moment de son retrait d'Égypte, non seulement Antiochus était-il maître de la totalité du pays, mais Alexandrie semblait dans une position désespérée et il est peu probable que la capitale égyptienne aurait pu soutenir sur la longue durée un siège privé de l'accès à son arrière-pays. Tite livre nous dit que l'ambassade de Lainas fut célèbre dans tous les pays. Clara Ea Pergentis legatio fuit. Bien plus que l'échec de sa politique égyptienne, l'affront subi à sa dignité royale lors de la journée d'Éleusis est sans aucun doute un élément capital afin d'expliquer les décisions subséquentes d'Antiochos. L'organisation des fêtes d'Amphipolis par Polémile l'année suivante et la grande tournée du général en Grèce venaient ajouter à l'affront personnel subi par Antiochos un affront de nature diplomatique et ce, sous les yeux de l'ensemble du monde grec. En effet, dès son accession au trône, Antiochos avait cherché à rétablir l'influence de son royaume auprès des Grecs en se lançant dans une grande politique de dons envers les cités situées à l'extérieur de ses frontières. Vous avez ici une carte du monde égéen où on a attesté de façon épigraphique ou par des constructions les dons, justement, qui ont été faits par Antiochos, euh, que ce soit en Grèce continentale ou, euh, ou, en ou sur la côte grecque de l'Anatolie. Euh, tout comme paul l'a fait à sa suite, Antiochos avait démultiplié ses bienfaits envers les cités de Grèce continentale, particulièrement à Athènes, où il avait financé la construction du grand temple de Zeus Olympien, qui était déjà, à son époque, l'un des bâtiments les plus célèbres du monde antique. Dans ce contexte, donc, d'après-guerre, et face aux ambitions hégémoniques de Rome, le roi séleucide devait donc trouver un moyen de non seulement replacer la Syrie au centre du jeu diplomatique hellénistique, mais il devait aussi réaffirmer sa puissance aux yeux du monde grec et auprès des populations qui vivaient sous sa domination. S'il ne pouvait pas y parvenir par un conflit ouvert contre l'unipôle romain, comme il en avait sans doute conscience depuis la paix d'Apamée, Antiochus pouvait cependant se lancer à son tour dans une politique de grandeur dont le défilé militaire et les festivités de Daphné de 196 furent l'aboutissement spectaculaire. J'insiste ici sur une pièce de monnaie battue à la même époque que le défilé militaire de Daphné vers 166, un stater d'or, on en a seulement que deux exemplaires, qui est un battage euh, exceptionnel, où on voit pour la première fois sur une pièce de monnaie apparaître l'épithète Nikephoros, ça veut dire... Porteur de victoire. Donc, à partir de ce moment-là, on voit sur le battage d'Antiochos que ce soit sur son battage d'argent ou sur son battage d'or. Ici, vous avez un tétradrachme en argent apparaître l'épithète de Nikephoros. Donc, on voit que Antiochos cherche au fond à transformer son insuccès militaire en Égypte. En fait, il n'avait jamais été vaincu par les armes. Il s'est plié à l'ambassade romaine. Il cherche à transformer ses infortunes militaires en Égypte et à réaffirmer le fait que justement, il était un roi militaire victorieux. Je vais tout de suite sauter à la conclusion. Ce qui ressort donc euh, de l'exposé, c'est un portrait d'Antiochos qui s'est avéré être, à bien des égards, un souverain lucide, réaliste, qui avait parfaitement compris les conséquences de la transformation du système méditerranéen qui s'est opéré à son époque au profit de Rome. » Sa politique extérieure s'est avérée être conséquente, cherchant à éviter toute confrontation directe avec l'unipôle romain, mais utilisant les traditions hellénistiques et déployant une politique de grandeur afin de replacer son royaume au centre du jeu diplomatique. Dans ce contexte d'unipolarité méditerranéenne, cette politique de grandeur, dont le défilé militaire et les festivités de Daphné ont été l'incarnation la plus spectaculaire, demeurait dès lors le seul moyen pour le royaume séleucide de maintenir son statut de puissance majeure sans provoquer un conflit militaire direct avec Rome. Le grand fait d'Antiochos aura donc été d'avoir su naviguer dans ces eaux diplomatiques tumultueuses à un moment où Rome affermissait peu à peu sa domination sur le monde méditerranéen. Merci.
1: Merci beaucoup. Isabelle et Pierre-Luc, question?
5: Oui?
4: Euh, moi, je ne connais vraiment
5: pas cette période-là. Donc, euh, comment est fini Antiochus IV? <rire>
4: Antiochus IV, dans une campagne militaire menée dans les marches orientales de son empire, parce que l'empire, c'est le Cid. À l'époque, disons, ces extrémités les plus orientales avaient toujours été sujettes à des révoltes, euh, mm. des révoltes locales. Donc, au moment où euh, il se lance dans les festivités de Daphné, il était en plein préparatif militaire euh, vers, pour sa campagne orientale, notamment contre le royaume Parth, donc il est mort au combat, en fait. Il est mort peu d'années après euh, les festivités okay. de Daphné. Et il n'a euh... pas régné très longtemps. OK. Et euh, dans, dans le fond, le royaume, c'est le... C'est vrai... le Cid. C'est le Cid, oui, oui. Euh... Est-ce qu'il va durer longtemps après son décès? Ou... Non, Antiochus c'est véritablement le dernier grand, euh, grand monarque de cet empire-là, de ce, empire ce royaume-là, puisque va émerger très peu de temps après, dans les deux décennies qui vont suivre. Hein, le royaume part, l'empire parte, qui va morceler petit à petit le royaume séleucide. Donc, véritablement, Antiochus c'est peut-être le, le dernier monarque, si je m'abuse, qui va régner sur un, un royaume aussi vaste là, comme celui que j'ai montré euh, au départ.
6: Euh, une double question pour Isabelle. Donc, euh, tu nous as parlé à un moment de vol de cadavres. Là, tu as parlé d'un de, <rire> cimetière d'esclaves. Là, je me posais la question, en fait, si on avait le droit de voler librement les cadavres des esclaves, euh, dépendamment, c'était quoi notre classe sociale Et la deuxième question était sur la classe sociale des dites sages-femmes ou sorcières, de savoir est-ce qu'elles pouvait provenir de partout de la société ou...
0: Alors, pour la première question sur le vol de cadavres, euh, très bonne question. Euh, c'est sûr que j'imagine que les esclaves avaient moins de moyens à, à la base. Donc, j'imagine que leur cimetière devait être moins riche, donc moins d'épitaphes. Donc, j'imagine juste à la base, ils devaient pas débourser beaucoup d'argent pour euh, justement leur, leur dépouille et tout. Donc, j'imagine que ça devait être plus facile de pouvoir aller déterrer des cadavres dans des cimetières d'esclaves. <rire> euh, sinon, pour le statut social des sages-femmes, c'était vraiment variable. Justement, on a retrouvé plusieurs épitaphes avec le titre de sage-femme et selon... Euh, en fait, l'échantillonnage qu'on a pour la période grecque, ce serait de, justement ça pouvait être des esclaves jusqu'à des femmes libres. Ben libres, on s'entend, mais puis plus on avance dans le temps, donc pour la période romaine, on va avoir plus d'esclaves en fait qui vont devenir sages-femmes, puisque je me, vu que l'Empire s'élargit, on va acheter des on va acheter des esclaves avec des, des spécialités
6: esclaves-là, Donc, du coup, sont étrangères? Oui, un... il y a
0: de plus en plus d'étrangères. En fait, aussi, là, c'est parce que moi, je fais vraiment une étude sur la longue durée, donc ça a ses euh, particularités. Mais euh, en fait, du côté euh, romain, ça va vraiment la médecine grecque qui va venir s'implanter petit à petit. Donc, à la base, c'est pour ça que les textes médica... médicaux qui sont euh, de la période romaine vont quand même être écrits en grec. Donc, ça va quand même une élite grecque. ben une élite grecque. C'est pas vraiment une élite grecque, mais ça va être des grecs qui vont maîtriser l'art médical. Puis, euh, plus on va avancer dans le temps, plus c est, c est Expertise-là va s'élargir, mais on va aussi aller chercher l'expertise chez d'autres euh, populations asservies. Allô, euh, ma question aussi pour toi, Isabelle. Euh, oui, euh, dans le fond, c'est super intéressant. Là, il y a plein de liens à faire avec ce que tu fais, avec ce qui se passe après. Euh, mais euh, juste, euh, question de, de clarification. Là, dans le fond, euh, les sages-femmes, euh, il y a des, des sages-femmes et des médecins. Médecins, hommes, sages-femmes. Euh, euh, le, les sages-femmes, dans le fond, il y avait le, le pouvoir de décider si le bébé est, allait être viable ou pas. Donc, de. de mais les bon, médecins. c'est en fait, aussi, les avait... premières à recevoir le bébé, en fait. Quand je okay. En fait, c'est elles qui sont présentes, en fait, en fait c'est les sages-femmes qui vont être là pour l'accouchement. Le médecin oui. va souvent être présent lorsqu'il y a des complications, lorsqu'en fait, l'accouchement ne se, se déroule pas bien, ce qui arrivait quand même assez souvent. Euh, donc, la, la sage-femme va être le, la première personne à jeter un regard, si on veut, sur l'enfant. Donc, s'il est difforme, s'il a un handicap quelconque, s'il ne pas, euh, ou s'il est déjà morné, si on veut. Euh, le médecin va venir confirmer la chose souvent, mais des fois, c'est que le médecin, en fait, il fallait payer souvent aussi pour ses services. Donc, des fois, on va demander à des femmes, euh, là, évidemment, c'est qu'une partie d'un chapitre que je vous ai parlé aujourd'hui, mais il y a de, plusieurs autres euh, interventions féminines, mais le fond, la sage-femme va être là vraiment euh, pour l'accouchement. Sinon, il y avait aussi les femmes d'expérience dans l'entourage qui allaient être présentes aussi. Donc, souvent, c'était comme une espèce de petite communauté féminine qui allait, euh, qui allait comme, épauler la femme en couche. Euh, le médecin, comme je vous dis, là, il était là vraiment comme en cas de complication. Mais c'est sûr que euh, si le mari voulait absolument que le médecin euh, ait accès à l'enfant, euh, il avait accès à l'enfant aussi. Mais dans de nombreux cas, il n'y avait souvent que la sage-femme sur place. OK. Euh, puis, c'est ça, parce que je me demandais, par rapport à, aux opinions, là, par rapport à l'avortement, dans le fond, l'avortement, c'était mal vu? Généralement, oui. Surtout okay. si le mari n'était pas au courant d'un écart de conduite quelconque, oui, okay. <rire> C'est bon, merci. Puis, il y a toute la question aussi de la légitimité des enfants, donc euh, tout ça qui vient me mettre en compte euh, aussi. Magali a une
2: question. Oui, j'ai une question pour toi, Isabelle. Oui, Magali. Tu as, <rire> as parlé de sorcière et de magicienne. -ce que je me demandais s'il y avait une différence entre les deux. Est-ce que est, la magicienne est perçue, j'imagine, de façon plus positive que la sorcière ou peut-être pas, en tout cas? Quelle est la différence?
0: Euh, bon, donc, bonne question, Magali. Donc, la, en fait, la magie, en fait, ce qui différencie la magie aussi de l'acte religieux, c'est que euh, l'acte religieux, ça, en fait, euh, la religion grecque et romaine, ça va être dans, dans le but de, se, de concilier les dieux aux humains. Donc, on va faire des offrandes, on va essayer, dans le fond, de, de favoriser les choix divins. Tandis que la magie, c'est que les magiciens et les sorcières, sorciers, vont euh, se prétendre de, de pouvoir... Euh, influencer les choix divins donc ils pensent pouvoir euh, contrôler un peu ce qui va se passer par la suite et le, la magie va être évidemment un peu euh, reléguée à ce qui est un peu plus euh, divin tandis que ce qui est la sorcellerie ça va être euh, relié aux démons, donc au monde souterrain donc ça va être souvent pour des actes euh, qui ne sont pas toujours euh, des actes maléfiques donc pour la mort de quelqu'un ou pour euh, quelqu'un qui se fasse, euh, soit blessé ou euh, une fin malheureuse si on veut
5: <rire> euh, mais moi, j'aimerais donc faire une, une double question, une pour euh, chacun des panélistes. Je vais commencer par Isabelle, vu qu y a une continuité. Euh, tu as parlé justement de, de bébés morts et de leur utilisation. <rire> que, je te demande à y croire, c'est intéressant. Mais euh, jusqu'à quel point ça ne pourrait pas être une diabolisation, mettons euh, des écrits hypocratiques pour justement critiquer la profession des femmes, un peu comme avec le Maleus Maleficarum et tout, les, les filles sociales ne sacrifiaient pas des bébés mmh. le dimanche. C'est vraiment une, fa une fabrication. Donc Le parallèle est d'ailleurs intéressant avec la période moderne. Donc, toi, comment tu prends ces sources-là pour révéler de la pratique des femmes, sachant que tout ça n'est peut-être que discours pour justement les tasser, vraiment comme la période moderne où le parallèle est intéressant? Je vais poser ma question tout de suite à Pierre-Luc pour me rasseoir. OK, euh, okay. okay d'accord. <rire> <rire> ouais. euh, toi, Pierre-Luc, je trouvé ta, ta présentation super intéressante. et euh, La question que je me posais, c'est si... Dans le fond, euh, les, les Syriens étaient sur le bord de s'emparer de l'Égypte. Ils aurait pu le faire, et il me semble que le temps de préparer une attaque militaire, ça leur a été assez long pour justement y asseient leur position et, et qu'ils se défendent. Je veux dire, sachant que le jeu, s'ils si savent qu'ils sont dans une position de faiblesse face à Rome, l'aspect la, logique aurait pu vouloir être aussi « on assoit nos positions ». Et on prend le pari. Donc, je, là, je me demande, du coup, l'espèce de contre-histoire peut, peut embarquer de pourquoi n'ont-ils pas fait, fait ça? Donc, c'est vraiment une question stratégique que je me posais aussi, vu que ça ne semble pas si logique. Tu t'en parles d'Alexandrie, tu termines là, puis tu as tes positions pour justement combattre les Romains qui sont en train de devenir hégémoniques. Bon, voilà mes deux questions.
0: à <rire> pas à t'asseoir, Jonathan. <rire> euh, bon... Euh... <rire> Ma réponse, c'est… Ok, là, la question… Oui, je m'en rappelle. Donc, ce que je voulais dire à, à, en premier, c'est qu'il faut pas. Il faut se rappeler aussi que les textes sont écrits par des hommes. Donc, c'est sûr qu'il y a un, un certain biais, une certaine influence. Et c'est sûr qu'on voulait les écarter, donc, du domaine des soins. Donc, c'est sûr qu'on a sûrement exagéré certains faits. Euh, Est-ce que c'est possible de vérifier dans la réalité si elles vraiment la dépouille de bébé mort? Je vais t'avouer que je ne pourrais te le dire. Mais… Euh, j'ai lu plein de choses vraiment fascinantes. Donc, En même temps, est-ce que ça m'étonnerait? Peut-être pas. Parce qu'ils utilisaient vraiment euh, des trucs que nous, on n'utilise pas aujourd'hui, comme les excréments. Mais on pouvait euh, mettre un collier avec des excréments à des enfants qui sont turbulents pour les calmer. Donc, c'est ça. Donc, Les excréments étaient souvent utilisés comme des remèdes là, pour les femmes seulement. Donc, euh, les mettre à certains endroits où on avait mal, tout ça. Donc, dans les croyances... Euh, voilà, je laisse là. C'est un, un peu une réponse ouverte, là, mais voilà.
4: Et pour, pour répondre à ta question, Jonathan, je, ça faisait pas partie de l'exposé, mais euh, le statut formel que le royaume de Syrie et qu'Antiochus avait auprès du Sénat romain à l'époque, c'est un statut d'ami et d'allié du peuple romain. En fait, euh, Antiochus avait, euh, avait ce statut-là auprès du Sénat, euh, un statut qu'il avait constamment réaffirmé par des ambassades régulières auprès du Sénat romain dès les premières années de son accession au trône. Je, je pense qu'Antiochus a sans doute été... Peut-être le premier surpris par euh, l'intervention diplomatique romaine euh, en Égypte parce que l'Égypte n'avait jamais fait partie ou disons cette région-là du monde n'avait jamais fait partie des clauses contenues dans le traité d'Apamé de 188 dont on a parlé. Là. C est, c est ce fameux traité qui avait disons réorganisé euh, l'Anatolie euh, et le Proche-Orient. Euh, le traité était à toute fin pratique muet sur euh, est-ce que ou non il était possible pour la Syrie d'intervenir en Égypte. Donc je je pense qu'Antiochus considérait qu'il était de son bon droit euh, d'intervenir militairement en Égypte, d'autant plus qu'il avait, disons, la légitimité de son côté en 169, parce qu'il était l'agressé et non pas l'agresseur. C'est l'Égypte qui a déclenché euh, le conflit militaire. Cependant, je pense que euh, les Romains n'avaient tout simplement aucune... Aucun intérêt à avoir émergé, comme je le disais, ce grand royaume unifié-là à, à l'est de la Méditerranée. Et Antiochus, en tant qu'allié et ami du peuple romain, n'avait aucun intérêt à remettre ce statut-là en cause et à déclencher à toute fin pratique un conflit ouvert qu'il n'aurait pas pu gagner, sans doute, contre Rome. Euh, la, la 188, le traité d'Apamé... Euh, a marqué l'écrasement de des forces militaires syriennes. C'est presque 50 000 ou 60 000 morts sur le champ de bataille euh, l'année précédente, en 189, à Magnesie, qui avait mené à la paix d'Apamé. Euh, et le traité d'Apamé imposait des clauses assez restrictives quant à la capacité de réarmement de la Syrie. Donc, je pense qu'Antiochos, euh, avait assez à faire, sur, disons, sur le feu avec ce qui se passait dans les marches orientales de son, de son empire. Il n'avait avait absolument aucun intérêt à déclencher euh, ce, ce, cette guerre-là contre Rome. Au fond, c'est un coup de poker. Il s'est dit, bon, ben voici, Rome est aux prises avec les Macédoniens. Je suis libre d'intervenir dans, mon, dans, mon dans ma propre sphère d'influence. Au pire, ils seront placés devant le fait accompli. Disons que c'est la contingence de l'histoire et le fait que Percé a été vaincu peut-être plus rapidement que
1: certains l'auraient pensé,
4: euh, qui ont contraint euh, Antiochos à, à se retirer. Ouais.
1: J'ai une question aussi pour Pierre-Luc. et une autre, donc, par la suite, pour euh, Isabelle. Je vais avec Pierre-Luc parce que, justement, puisqu'on en discute à l'instant, est-ce qu'on peut penser que finalement, cette manifestation de grandeur voulue par euh, Antiochus, c'était une bonne idée parce que si, je pense que si ton, on a pôle romain qui surveille justement tout ce qui se passe et qui voit justement donc quand même qu'il y a encore beaucoup de ressources en Orient, en sachant que souvent les voisins de ces régions-là vont intervenir auprès des Romains pour leur dire qu'il y a un danger justement parce qu'eux-mêmes se sentaient menacés. On peut se demander si au fond euh, cette procession donc, qui a duré plusieurs jours et qui a montré justement une forme de puissance économique, je dirais même militaire, était une bonne idée, finalement. Est-ce que ça ne s'est pas retourné contre eux, finalement?
4: Ce qui est intéressant, c'est que sur euh, le, la, la dernière diapositive de la présentation, sur laquelle on ne s'est pas penché,
1: l'historien
4: le... Diodore de Sicile affirme justement le, que le, le royaume avait... La manifestation de Daphné avait eu un retentissement international incroyable. Il dit... Euh, je prends la dernière partie de la citation de Diodore. Il dit, euh, lui, en, euh, Diodore dit, au fond, les rois avaient toujours cherché à cacher leur puissance aux Romains, mais lui, il la manifestait au plein jour. Et il dit, euh, il avait réuni en un seul endroit tout son royaume et il l'avait, en quelque sorte, fait monter sur scène. Il réussit à ce que personne n'ignore rien de ses affaires. Euh, et de fait, en effet... La, les, la procession de Daphné a, a, a suscité une ambassade romaine l'année suivante, euh, dirigée par Tiberius Gracchus, euh, envoyée par le Sénat romain pour dire ben, allez, allez, investiguer ce qui, se passe, ce qui se passe en Syrie, quelles sont les dispositions euh, du roi euh, envers, envers Rome. Et les sources romaines nous disent. Polybe particulièrement, et Titlib aussi, nous disent que le roi a été d'une obséquiosité incroyable envers le Sénat romain, qu'il a mis son palais à la disposition des ambassadeurs romains, les... je pense que Polybe dit, euh, il leur a presque donné son diadème tant tant qu'il a été obséquieux. Et, euh, et donc je pense que euh, Antiochos était avant tout un, un fin diplomate. Euh, et n'oublions pas qu'il avait passé dix ans à Rome et donc qu'il connaissait ou qu'il s'était fait connaître sans doute de l'aristocratie romaine ou peut-être même des ambassadeurs qui avaient été dépêchés auprès de lui de un. Mais de deux, il ne faut pas oublier une chose aussi. C'est que le monarque hellénistique, le souverain hellénistique, euh, son pouvoir réside sur sa capacité à remporter les victoires. Hein. Euh, la victoire qu'il acquiert sur le champ de bataille est la marque de sa protection divine. Et donc, le retrait de Syrie... Euh, ne pouvait pas passer inaperçu non seulement à l'ensemble du monde grec, mais aussi aux habitants de son propre royaume. Donc je pense que la, la, la manifestation de Daphné, comme je le disais, avait un, une double vocation de politique extérieure, mais de politique interne aussi. Parce qu'ils étaient nombreux, les souverains hélénistiques, on le sait, euh, qui, confrontés à une défaite militaire, ont dû étouffer à l'intérieur de leur propre royaume euh, des révoltes militaires. D'autant plus que. Euh, c'est le livre des Maccabées dans l'Ancien Testament qui nous le dit. Euh, lorsque Antiochus est arrivé sur le trône, le, il y a un passage du livre des Maccabées qui nous dit que son pouvoir a été contesté euh, dans ce qui était la coélé syrie où on préférait euh, restaurer l'autorité la, l'agide, l'autorité des Ptolémées d'Égypte sur la région, qui avait à peine 30 ans, qui, a, qui, fait, qui avait été passée dans l'orbite syrienne depuis à peine 30 ans. Donc, Je pense que le, le geste d'Antiochus était autant de politique extérieure qu'intérieure. Mais oui, en effet, euh, il y a une ambassade qui a été, qui a été, qui a été menée, mais visiblement, Antiochos, comme, comme à de nombreuses autres reprises, a prouvé qu'il était aussi un diplomate d'envergure, euh, bien plus qu'un homme politique. Ouais.
1: Merci. Isabelle, est-ce qu'on peut penser que <coughs> certaines femmes, là, je, dé je déborde peut-être un peu, donc, euh, ta présentation, mais est-ce qu'on peut penser que certaines femmes, donc, pouvaient espérer un statut différent de celui de « sage-femme » dans le domaine de la médecine. Est-ce qu'on peut se dire qu'avec le temps, ils ont fini par outrepasser, je dirais, les craintes masculines et puis devenir véritablement des femmes médecins au sens fort du terme
0: Très bonne question. Donc, euh, un de mes chapitres de mon mémoire va porter justement sur euh, des femmes <rires> qui ont acquis, en fait, euh, une éducation supplémentaire. Je dirais que c'est des sages-femmes et qui vont avoir le titre de femmes médecins. En fait, on a trouvé des pierres tombales où ils ont le, on a, en fait, l'amalgame des deux. Donc, on retrouve Yatro-Maya, donc iatro pour médecin et Maya pour euh, sage-femme. Et ce, dès le, la période grecque. Donc, très tôt, on voit, comme, on voit déjà une, une évolution, euh, à savoir euh, qu'elle devait être capable de lire et écrire. Ça, c'est un autre niveau. Mais euh, oui, Pline l'Ancien euh, mentionne, euh, Galien aussi va mentionner des femmes qui ont écrit des traités. Donc, ils vont avoir vraiment euh, aller plus loin. Là. Ils vont avoir été jusqu'à l'écriture. Jusqu et puis, euh, euh, ça va être des femmes en fait qui vont s'être impliquées, évidemment, souvent dans la santé féminine et euh, celle des enfants. Donc, euh, oui, il y, des, il y a des femmes qui se sont... Euh, Spécialisées en fait euh, au-delà de, de des en fait au-delà des accouchements peut-être pas, mais elles ont été en fait euh, peut-être plus du côté théorique que de la pratique. Merci.
1: Autre question Non. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde également, ce qui met fin donc à la dernière session.
0: Merci d'avoir été à l'écoute. Euh, pour plus d'informations sur le colloque et les différents panels, vous pouvez consulter notre page Facebook ou celle du Colloque Jean-Marie Fecteau 2018.